0: مساء الخير محب قصص وتجارب الرعب الحقيقيه المجموعه دي من التجارب المرعبه مختلفه كتير عن اي تجارب ممكن تكون سمعتها قبل كده والسبب انها تجارب ساحر حقيقي عاشها بكل فظاعتها وفجورها والحمد لله سبحانه وتعالى ان طوبته كانت سبب انه يشاركنا حكاياته علشان نتعلم ناخد حذرنا ونبعد عن الدجالين وألعبهم والأهم نبعد تماما عن عالم الجن وكياناته مهما كانت المغريات والأسباب اللي هتسمعوه حالا هو أكتر من ثلاث ساعات ونص من الاعترافات المرعبة للساحر الأردني التائب والمشهور باسم ميم أعظم صحرة الأردن على الإطلاق وكل التجارب دي خاص بيها قناة مستر كايرو بشكل خاص وحصري كفاية كلام ويلا بينا نسمع الاعترافات المخيفة أستاذ حسام في البداية أنا حابب أقول لك أن اللي هحكيه مش مجرد تجربه مريت بيها اكتر ما هي قصه تعتبر بتحكي عن توبتي لله سبحانه وتعالى انا للاسف واحد من الناس الطمع عمى قلبه قبل عينيه والتجربه اللي عشتها وصلت بي للكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى اكيد بتسال نفسك طب ليه بحكيها ليك ولكل متابعينك انا بحكيها علشان حاجة واحدة بس علشان كل اللي يسمع حكايتي عايزه يتعظ واي حد يحب انه يمشي في نفس الطريق اللي انا مشيت فيه اللي هو طريق الشيطان يرجع قبل فوات الاوان ولازم يعرف ان باب التوبة مفتوح دايما ربنا سبحانه وتعالى مستحيل يقفل بابه قصاد التوبة النصوح وان مهما جمعت من فلوس او بقى معاك قوة لا يستهان بيها او وصلت لاكتر المراكز نفوز وسلطة اوعى تنسى ان كل ده في زوال ومفيش حاجة بتبقى غير عملك وان يوم الحساب قرب انا اسف لو كنت طولت عليك بس كان لازم احكي كل اللي في قلبي انا مين من الاردن واول يعني حكايتي بدأت لما بدأت أشب على ظهر الدنيا كان كل هوسي في الفترة دي البحث عن الدفائن والكنوز من تحت الأرض الكلام ده من وانا عمري عشرين سنة وزي ما لك كان هوسي وشغلي الشاغل طول الوقت هو التفكير في الحاجات دي الدفائن والكنوز اللي موجودة تحت الأرض وبسبب كده أنا تعرفت على شيوخ كتير ايامها وقتها استخدمنا اجهزة تنقيب انا فضلت على فكرة على الحال ده يعني حوالي خمس سنين متواصلة لكن للأسف وبعد كل السنين دي فيش اي حاجة ظهرت بعدها انا قررت اني افتح محل بقالة واشتغلت فيه شوية والصدفة جمعتني مع واحد عراقي كان عايش في الاردن اللي لفت نظري كانت الخواتم اللي كان لابسها في ايديه كان لابس اربع خواتم أشكالها كانت غريبة قوي والفضول خلاني أسأله عنها هو قال لي أن دي خواتم روحانية وقوية وقتها شغفي وهوسي المتعلق بالبحث عن الدفائن تاني قلت أكيد يعرف عن الموضوع ده وسألته لو كان يعرف عن الدفائن والكنوز اللي تحت الأرض هو رد عليا وقال لي بصراحة ان هو ما جربش قبل كده بس قال لي ممكن اشوف واسال الخدام اللي معايا ويمكن بقى يبقى في شغل كبير بينا. العراقي ده غاب ورجع بعد يومين وقال لي اسمع الموضوع ده عايز قوه روحانيه كبيره ايه رايك لو تشتري مني خاتم قوي وتشتغل عليه ودي تبقى البدايه ليك انت تسخر الجان اللي هيساعدك في التدوير عن الدفائن. وهنا كانت بداية الشرك بالله وأول خطوات الكفر هو فعلا اداني الخاتم وأخدته ووقتها عطاني ورد وفهمني أعمل إيه بالظبط أنا دخلت خلوة وبديت أقرأ الطلاسم والتعويز ولاحظت أنها كانت عبارة عن آيات قرآنية مش كاملة كان ناقص منها كلمات معينة كمان في كلمات استعانة بالجن وكلمات تانية مش مفهومة أنا فضلت أعمل كده لمدة عشرين يوم بعدها ظهر لي جن جن كان ضخم وكان مليان شعر من كل حته وله حوافر وبالمناسبة ريحته كانت قذرة جدا نادى علي بصوت عالي وأجش لدرجة ان دب الخوف في قلبي وترعبت وقال لي العهد انكتب عليك وبقى بيني وبينك وقتها أعطاني كاس شربت منه وهو كمان شرب منه الكاس ده كان فيه الدم ورجع قال لي تاني العهد بيني وبينك وما يحميه غير الدم ووفيت ووعدني انه هيفضل جنبي ويحقق لي اي حاجة اطلبها طبعا بعدها انا روحت على بيتي الدنيا مش سيعاني من الفرحة وكل اللي كان في بالي وقتها اني بقى معايا مارد قوي الدنيا كلها ما بقاش فيها أي حاجة تهمني، وبدأت أشتغل في الأعمال والسحر والجلب والصد، ودورت على الدفائن، ومفيش أي حاجة وقفت قصادي، حتى الموت ما كانش بيوقفني أو حتى شاغل بالي، كل اللي كان شاغلني وقتها الفلوس، وفعلاً أنا جمعت فلوس كتير، لغاية ما عمت عينيا وقلبي كمان، وكنت كل يوم أكبر وأقوى أكتر من اليوم اللي قبله، لغاية ما بقى ليا اسم كبير في عالم الظلم، عالم السحر والشعوذة، واشتغلت كمان في سحر اسمه الريح الأحمر، وده من أقذر أنواع السحر، بيشتغل على صاحبه بعد ساعة، والسحر ده كان بيتم يا بالدفن أو الرش، لكن في الأغلب أنا كنت بستخدمه في الدفن كنت بشتغل على جثث الحيوانات وبعض الاطراف البشرية في الوقت ده انا كنت متفق مع حارس مقابر يدفن اللي انا عاوزه وانا كنت بحضر الخادم او الملك اللي معايا في الحمام وكنت بقول الطلاسم والتعويز الخاصة اللي كانت كلها شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى صيتي وصل كمان للدول العربية والناس بقت تجيلي من كل مكان ولاني ولا مره شغلي خيب مع حد ولاني اتحولت انا شخصيا لشيطان مفيش اي حاجه توقفه يمكن وصلت اكون شيطان اكتر من اي شيطان من اللي انا كنت بحضرهم وأمرها باللي انا عاوزه انا طبعا ازيد ناس كتير حتى السحره الصغيرين اللي كانوا عايزين يكبروا كنت بانهي عليهم حتى من قبل ما يبتدوا ما كانش في قلبي ذره رحمه لاي حد كنت بستخدم اي حد او اي حاجه من مخدرات وستات وزنا كانت اي واحده تجيني علشان اعالجها كنت لازم امارس معاها الرازيلة بحجه العلاج انا ياما خربت بيوت وكنت اتجوز واطلق واظلم واخدع الغريب اني كنت بمرض وبتعب لكن ولا مره فكرت اني ارجع لربنا سبحانه وتعالى كنت بقول طول ما انا معايا فلوس والجن عمري عمري ما هقع أبدًا، لغاية في يوم جات لي مريضة فيها مس، المريضة دي كانت جميلة أوي، معرفش أقول إيه اللي جرالي وقتها، بس أنا حبيتها وقررت إني أتجوزها، أنا فعلًا اتجوزتها وجهزت شقة تانية تكون سكن ليا ولمراتي، غير الشقة اللي كنت بشتغل فيها وكانت مخصصة لأعمال السحر والشعوذة. وبعد شهر من جوازي ابتدى فصل جديد من حياتي ليه وازاي؟ هقولك جه في يوم وطلب مني كبير الخدام طلب الطلب ده قلب حياتي رأسا على عقب طلب مني انه عايز مارس الجنس مع مراتي طبعا انا رفضته وهددته بالحرق لو كرر الطلب ده وما عن مراتي واللي حصل اني اريد طلاسم وتعويذ لتحضير سيدهم الكبير الملك ميمون ابانوخ باستعانه وتعويذ تمجيده وفعلا هو اعطاني الاذن والتصريح بحرقه وفعلا انا حرقت الخادم الكبير ده لكن من هنا بدات معركتي مع الجن السفلي انا تعرضت للضرب والاذى فكرت كتير اني اعترف لمراتي اني بتعامل مع أقذر انواع الجن شر بس في كل مرة كان بيحصل نوع من الضعف جوايا وبتراجع فيها ببقى عايز اقول لها اني مستهدف وانها لازم تحب لها من نفسها لكني كنت بخاف تسيبني وتختفي من حياتي وانا فعلا كنت بحبها قوي ما كنت شادر استغنى عنها اللي حصل انهم كانوا دايما يقزوني واتضريت منهم كتير بس اللي كان غريب وكنت بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليه ان مراتي ما كانش بيحصل اي حاجه. وفي يوم كنت راجع على بيتي الساعه حوالي 12 بالليل واتفاجئت بمراتي بتصلي. انا عدت وفضلت ابص وانا زي التايه مش حاسس بالدنيا اللي انا فيها لغايه ما لقيتها خلصت صلاه. مش عارف ليه حسيت اني اول مره اشوفها بتصلي. طبعا هي ما كانتش تعرف اني مش بصلي. انا كنت بمثل قدامها اني بصلي وكنت بعمل حركات من اني يعني كاني بقرا لي اي حاجه مع اني كنت دايما على نجاسه. كنت دايما بحس اني ببقى مرتاح وانا معاها والخدام بيسيبوني. ما كانش حد فيهم بيقدر يدخل البيت لان مراتي بتبقى محصنه. لانها كانت مؤمنه بحق. عمرها ما فوتت فرض. ودايما كانت بتقول الاذكار وعمرها ما سبتها الا والقران كان دايما شغال في البيت واللحظه من اللحظات وبدون اي مقدمات ما اعرفش ايه اللي حصل لي انا حسيت بالخزي والعار وقلت لنفسي ايه اللي بيجرالي ده وايه اللي انا بعمله وبعدها جالي خدامي هددوني اني اقتل مراتي او اطلقها أنا الموت عندي كان أهون من اللي هما بيطلبوه مني، أنا طبعا رفضت وأصريت على كده وفجأة حسيت كأن حد ضربني على ظهري بقوة كبيرة أوي، أنا صحيت لقيت نفسي في المستشفى وعرفت بعدها إني بقالي هناك يومين، أنا استغربت لأني لقيت مراتي جنبي بتمسح على جبيني وبتقرأ قرآن والسبب أنا ما كنتش فاهمه ولا عارف أقدره. حسيت براحة كبيرة وقتها وقررت إني لازم أعترف لمراتي بكل حاجة. أنا فعلا قلت لها إني مهدد وعايزك تدعيلي. لقيتها بتبصلي باستغراب وقالت لي: من مين؟ قطع كلامنا أخويا و... وأجلنا كلامنا لغاية لما أخرج من المستشفى. أنا لما بكون لوحدي بسمع فوداني وداني كلام يخوف وتهديد زي مش هنسيبك. موتها او طلقها او انت اللي هنموتك ولما بتبقى مراتي معايا مش بسمع حاجة انا بفضل اندع عليها واقولها ما تسبنيش لوحدي ورجعت وفتحت معها الموضوع تاني وقلت لها اني مهدد لي مين اللي بيهددك روح بلغ عنه البوليس طبعا انا ضحكت من سخرية الموقف بصتلي باستغراب لي انت بتضحك علي مش كده قلت لها ان اللي بيهددني مفيش بوليس في الدنيا هيقدر يعمل له حاجه، لقيتها بتبص لي باستغراب اكتر وقالت لي إيه ازاي؟ قلت لها ان اللي بيهددني مش بشر وطلبت منها انها تعاهدني انها ما تسيبنيش بعد ما احكي لها. انا فعلا فتحت لها قلبي. انا اتكلمت ولاول مره في حياتي وقلت لها وحكيت لها على كل حاجه ودي كانت اول مره أشوفها بالغضب اللي كانت فيه. قالت لي: يا إنت عارف إنك بكده أشركت بربنا سبحانه وتعالى وكفرت بيه؟ عارف إنك عملت بكده السبع موبقات؟ عارف إنك ما سبتش ذنب إلا وعملته؟ كل اللي كنت خايف منه إنها تسيبني وتتخلى عني. قالت لي: إنت لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى الأول. أنا كنت ببكي ودموعي بتنزل بطريقة أنا عمري ما تخيلها. تقريبا أنا ما بكتش كده من أكتر من خمسة وعشرين سنة من وقت موت أبويا وأمي وفضلت أستغفر ربنا كتير وهي لي أول حاجة لازم تنطق بالشهادتين وتصلي ركعتين توبة ورجوع لربنا سبحانه وتعالى وفعلا أنا عملت اللي هي قالتلي عليه وكنت حسيت في الوقت ده براحة غريبة عمري ما كنت أتخيل أني ممكن أحسها في يوم من الأيام أنا حسيت أن جبل إنزاح من على كتافي وفضلت أصلي واستغفر ربنا سبحانه وتعالى كنت عايز أتوب من أعماق أعماقي أنا مش عايز أخوض في التفاصيل الأحداث اللي حصلت لي في الوقت ده بس أنا فعلا وأنا بتوب مريت بظروف ما لأي بشر أيا كان ما الوجع والقلم اللي أنا عشته يعيش بشر ما حد يشوف كهنم اللي شفتها بعينيا على إيد الأبلسة دول الموضوع أخد وقت طويل جدا طويل فعلا لكن الحمد لله وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى قدرت أغلبهم وارجع لطريق النور. انا اتبرعت بكل فلوسي للمراكز الاسلاميه والمساجد وكفاله الايتام. وتبت ربنا توبه نصوحه خالصه. ومن يومها انا بقيت انسان جديد. انسان من اهل ربنا سبحانه وتعالى. ما بفوتش فرض ودايما المصحف معايا ولساني دايما برطبه بذكر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا رحمته كبيرة أوي ومفيش حد مهما بلغت ذنوبه أو أعماله السيئة يقصد باب التوبة ويرجع مخزول أبدا. دي كانت قصتي قصة الرجوع لربنا سبحانه وتعالى. أتمنى إنها تكون مفيدة للي حابب إن هو يخوض تجربة مع العالم السفلي ومع الجن ومع السحر الأسود. أنا عايز أقول للي بيفكر في الموضوع ده صدقني ما حاجه في الكون احلى من طعم طاعه ربنا والايمان بحق اتمنى ان رسالتي توصلك وترجعك عن الطريق اللي انت بتفكر تمشي فيه وصدقني اللي مستنيك هناك مرعب اكتر من جهنم الحمراء لانهم ما بيرحموش احداث مذهله واضح من الكلام ان للحوار بقية يعني ميم لسه هيحكي باقي تفاصيل احداث حياته المخيفة لو حبين ان هو يكمل ويكتب لنا بقى التفاصيل اللي خباها عننا في الجزء ده من قصته اكتبوا لنا في خانة الوصف كمل يا ميم وبكده ممكن نسمع باقي التفاصيل المريعة والمرعبة ودلوقتي مع فاصل إعلاني لو خويين أفلام عربية أو أجنبية وبتحبوا تشوفوا ملخصاتها بنكهة كوميدية مجرمة وما حصلتش قبل كده يبقى أكيد قناة ميني فيلم مع مستر كايرو هو المكان اللي لازم تقابلونا فيه ملخص الفيلم والحكاية وما فيها في ربع ساعة بس مع مستر كايرو رابط القناة موجود في أول تعليق الأسبوع اللي فات اتكلمت عن ساحر اتورط في عمل سحر الريح الأحمر، مين بيكمل معانا الحكاية؟ طبعًا أنا هلخص اللي حصل في الحلقة اللي فاتت هو بإختصار شديد اتورط في عمل سحر الريح الأحمر أقذر أنواع السحر ولم يدرك العواقب. طبعًا كانت النتيجة إنه دفع كتير وكانت فعلًا تضحيات لا تقدر بمال. النهارده الساحر ده هيحكي تفاصيل كل الطقوس والتعاويذ اللي استخدمها وهيحكي كمان تجاربه مع العالم السفلي واحتكاكه بقبائل الجن وازاي كان بيسخرها. ساحر رصد الكنوز بيقول عزيزي الاستاذ حسام طبعا في الاول انا حابب اشكرك على اهتمامك بحكايتي وبشكرك على طريقتك في السرد وحابب كمان اشكرك انك اخترت انك ما تقولش اسمي بالرغم من اني سمحت لك انك تقول اسمي. يعني ده بالنسبة لي كان شيء عادي لكن حرصك الشديد على اسمي وشكلي حقيقي ده مش عارف أشكرك عليه إزاي لك مني كل التقدير والاحترام خليني أبتدي كلامي معاك المرة دي بجملة يعني علقة في ذهني أنا بعد ما فقت من اللي أنا فيه بجملة ريتني كنت أعرف أنا فعلا شفت الجحيم بعنايا واسمح لي أتكلم معاك عن جزء من اللي عشته تعاملي مع الملك ميمون الاسود أبا نوخ تعامل كان خطير ما يستهنش بيه، من بداية ما أخذت الطلاسم والتعويز الخاصة بيه، واللي فيها طبعاً من الشرك ما لا يتخيله عقل بشري، ومن تقديم قرابين والسجود ليه، ده غير إنه كان له طلبات كانت صدمة ليا أنا شخصياً، زي مثلاً طلب مني إن أنا أقتل حد من المقربين، وكمان طلب مني زنا محارم. ايوه زي ما سمعت انت سمعت صح وانا لو كنت رفضت او ما عملتش اللي هو عايزه بتعرض للأذى. انا لما حضرت اول مرة كان العهد هو الدم واللي ما غير الدم يعني الموت لما حضر الملك ميمون الاسود كان بيحصل صوت زمجرة قوية كانت بتوقف الدم في العروق كمان كان دايما بيبقى فيكي ريحة في منتهى القزارة وعيون جمر من النار المهم انا عشت حياة كلها رعب وخوف وقلق الخدمة بتاعتهم كانت ليها مقابل انا كنت لما بتأخر في تحضيره كنت بحس بيه موجود حواليا وكنت بحس بصداع قوي جدا كمان كنت بحس اني مش هقدر اكمل لبكرة بص صدقني مهما قلت او وصفت مش هتقدر تتخيل الخوف والرعب اللي انا كنت عايش فيهم عمرك ما كنت تقدر ترتاح لان الغدر كان فيهم حتى لو نفذت طلباتهم زي اللي حصل معايا لما طلب مني الخادم معاشره مراتي وحرقته اتقربت بتعاويذ وكتبت الطلاسم وقدمت القرابين واستغاثت بيه والبخور يعني كل دي مغريات ليهم هو وافق على حرقه لكن في المقابل صلت خدامه من الجن السفلي عليا تخيل بعد كل اللي قدمته للملك الاسود خدعني خلاني اواجه الموت في كل لحظة وهم الخدام نفسهم ما صدقوا ان هو اطلقهم عليا وبدأوا يتفننوا في تعذيبي اوعى حد يصدق انهم ممكن يصدقوا في كلامهم الكذب عندهم بيجري مجرى الدم عند البني آدم أنا شفت الأهوال علشان أعطر أتخلص منهم أنا كنت بشوف الموت كل يوم وكل ساعة وبسمع همس فوداني يفضل يقولي مش هنسيبك هتموت ما كانش بيصرفهم عني غير القرآن الكريم وكنت بشوف الخدام قدامي على شكل قطط وكلاب طب بص هقول لك على حاجة يمكن تصدمك. أنا كنت بحكم على 120 من خدام الجن، منهم ملك وطبيب ولصوص وخوارق وطيارين وأرضيين. كانت معايا مجموعة لا يستهان بيها وعلشان كده عمري ما عملت حاجة وخابت مني. وبالذات الأذى والمرض. أنا كنت بسلط هواتف مؤذية، وزي ما قلت لك قبل كده. كان ليا بصمة في كل أنواع السحر وأعرفك على سحر الكواكب المعقد والسحر ده لو تقرى المصحور بيبقى خلاص السنة الجديدة ما تطلعش عليه سحر مؤذي وخطير ده غير سحر الريح الأحمر وسحر الكبالة الأفريقي اللي حكيت لك عنهم قبل كده أنا بعترف أنا ما سبتش حاجة غير لما عملتها حضرت كتير وصرفت كتير وسافرت معاهم كمان انا كنت بنام الليالي في وادي اسمه عطروز في محافظه مادبا في الاردن وده وادي الجن وادي عطروز التراب اللي فيه بيعقد عليه السحر وبيكون سريع معظم اعمالي كنت بدفنها هناك وكنت لما اروح هناك كانت قبائل واشكال غريبه من الجن بتقابلني منهم اللي برجل واحدة واللي بتلاتة واللي بعين واحدة واللي بتلات عيون مجموعات وقبائل متنوعة من الجن أنا كان بيتملكني الخوف ورعشة في الجسم لما كنت بشوفهم قاعدين حواليا لكني كنت زي السيد ما بينهم وكلمتي تمشي على أي حد فيهم أنا كنت بمشي من غير ما احس ألاقي نفسي في مكان تاني كنت احيانا بشوف اجمل ملكات الجن واقفين زي الصف قصاد عيني وكنت بعاشر معظمهم كنت اسال عن اي حاجه الا لها اجابه استمر الحال على كده وعلمي بعالمهم بيزيد يوم بعد يوم وكنت بخضع وبسجد للملوك الكبار وبقدم لهم الطاعه وبنال رضاهم العفاريت والمرضى والجن والاحمر والاسود والابيض كل ده شفته واتعاملت معاه كانت ليا السلطه والقوه وكل حاجه كانت بمقابل حتى اني عملت استحضار بين عفريت ومارد ودي على فكره من اندر الحالات اللي ممكن تحصل جمعتهم بكلمه واحده لان الاسم الكبير كان معايا مش عايز أقوله علشان خايف أي حد يحب يجرب، لأن لو حد نطق بيه هتبقى مشكلة كبيرة قوي التحضير كان بيبقى عبارة عن تلاوات وتعاويذ خاصة لأسماء حكماء الجن والخلوة كانت بتحصل في منطقة مقطوعة اسمها بطن الغول في محافظة معان مغارة كبيرة واسعة تبعد عن الطريق الرئيسي أكتر من عشرين كيلو متر صدقني استاذ حسام انا كنت بمشيها دايما لاي شغل او تحضير والتحضير كان بيكون بشروط اني ادخل الخلوه وانا عاري تماما واغتسل باللبن من غير حمام واكل كل يوم تلات حبات من التمر الخلوه دي كانت بتستمر لغايه واحد واربعين يوم يا ترى بقى مستعد انت ومتابعيك للتفاصيل اللي هحكيها طبعا انا مش محتاجه انبه ان معظم تفاصيل قصتي لا تصلح لصغار السن ولا للناس اللي بتتاثر بالمواضيع الحساسه وان كل حرف بحكيه ضروري تكونوا فاهمين اقصد منه انه يكون عبره ودرس علشان اللي بيفكر انه يمشي في طريق الشيطان زي ما انا عملت في يوم من الايام حابب ابتدي معاك بالسبب اللي خلاني اعمل كده من البدايه يمكن يكون الفقر والحرمان هما اللي خلوني افكر في السكه دي كان كل هم اني اكون غني ويكون عندي بيوت واراضي ويكون ليا نفوذ وسلطه والناس تخاف مني وتعملي الف حساب في البدايه انا حاولت في الدفائن لغايه ما خاب ظني بعدها اتعرفت على العراقي اللي حط رجلي على عتبه الشرك واخدت اول خطوه في الكفر بالله سبحانه وتعالى واللي بعدها بقيت صاحب القوة والنفوذ صاحب الملايين وكنت بصرف من غير حساب الفلوس كانت بتجري زي المية في ايديا ووصلت لقمة المجد والقوة زي ما قلت لك انا كنت املك 120 خادم وكلهم كان عليهم الطاعة والولاء وطبعا كل حاجة كان ليها مقابل والمقابل اللي كان بيرضيهم بس هو معصيه ربنا والشرك بيه وكانت ابسط حاجه ممكن اعملها هو اني افطر في رمضان مرورا بزنا الذكور واكبرها سب الله استغفر الله سب الله والملائكه والانبياء استغفر الله استغفر الله الظلم كان منهجي في الحياه كنت بخرج للاوديه بالاسبوع علشان اقدم ولائي وطاعتي للملوك السفلي وكنت باخد معايا اي حيوان اسود جدي او خروف اذبحه طبعا من غير تسميه وبعدين ارميها وكنت برجع بعدها الاقيهم مبسوطين المثير للسخريه ان الجن كانوا بيجروا ورايا علشان اقبل خدمتهم وانا كنت بقيم قدرتهم من علاج وغوص وبحث عن الدفائن وطبعا كل ده كان له مقابل المشكله اني لو ضعفت لاي سبب هم اللي هيتملكوني انا قدراتي كانت بتكبر ومعرفتي بعالمهم كانت بتكبر انا عرفت كل نقطه ضعف بينهم واسماء كبراء اسيادهم واسرار عهودهم وقوتي وصلت لدرجه اني كنت بقدر احضر اي جن من غير استدعاء تحضير وتلاصم وتعاويذ ووصلت كمان اني كنت بروح حفلاتهم وقعدت وأكلت من أكلهم، وكنت سيد في مجالسهم، وأول مرة شفت اتنين من الإنس موجودين في الحفلة، وقتها سألت عنهم الخدم بتوعي، وعرفت إنهم مسحوبين لعالمهم عن طريق أميرتين من الجن من مدة، وده كان بسبب العشق، وده بيحصل أوقات من الجن، الحفلات بتاعهم بتبقى مليانة مزامير وطبول، ودي من أحب الحاجات عندهم أنا مش هطول عليك المهم أنا خرجت ومشيت لغاية ما وصلت لتلة جبل قعدت عليها كان يوميها الأمر طالع وفضلت قاعد لغاية لما غلبني النوم ولما صحيت لقيت نفسي وسط غابة مليانة شجر أنا كنت جعان قمت مشيت لغاية ما وصلت الأول الطريق وقعدت تحت شجرة استنيت أي حد يعدي وفضلت مستني. بعد نص ساعة تقريبا شفت واحدة ست عجوزة شورتلي لي بإيديها علشان أروح لها وأنا فعلا رحت لها وأنا عارف ومتأكد إنها منهم. أول ما وصلت لها قالت لي بصوت غليظ، أنت على أطراف مملكة الجن الأحمر. أنا استغربت وبقيت واقف مش عارف إيه اللي حصل معايا. مش عارف ليه ما جاش على بالي أحضر الخدام بتوعي وأسألهم، بس الفضول شدني إني أستكشف لوحدي وبحركة أنا كنت واخدها من الملك ميمون الأسود، حضر وكان وشه بينقط غضب لأول مرة أشوفه بالطريقة دي، وبكل غضب قال لي: إنت تعديت مملكتنا، إنت عايز توقع بينا وبين مملكة الجن الأحمر. انا بعدها حسيت بحاجه دخلت صدري وغبت عن الوعي ولما صحيت لقيت نفسي جوه انفاق كهوف كتيره وكان الملك ميمون ابانوخ موجود وكان معاه التراب والسحابي حسيت زي ما اكون موجود في محكمه كل واحد فيهم فضل يسال ليه قربت من مملكه الاحمر وانا مش عارف انا مش عارف انا اصلا ما عملتش حاجه وفجاه وقف واحد منهم كان عايز يضربني وصرخ وقال لي: إنت كنت في فرح في أرض الأحمر، ومين معاك؟ ومين اللي أذن ليك بده؟ دخلنا في نقاش لحد الساعة 2 بالليل، بعدها حسيت بضربة شديدة على وشي، وغبت عن الوعي، لما صحيت لقيت نفسي نايم في خيمة، وكان قاعد قصادي راجل كان لابس زي البدو، وكان في صوت أغنام حواليا، وقتها حسيت إني جعان أوي. لقيته بيقدم لي أكل وبيسألني: إنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ كانت لهجته بدوية يعني مش لهجة بلادنا خالص. فقلت له: أنا تايه يا شيخ. وعرفت إني انسحبت. طبيعة الشياطين أو بالأخص الميامنة المعروف عنهم الخطف، بس ما تخيلتش إني أكون واحد منهم. اللي حصل بعد كده إني رجعت لبيتي أو بالأصح يعني رجعت لبلدي لأني كنت في البادية في سوريا. آه والله يا أستاذ حسام تصدق قمة الغرابة مش كده؟ بعدها حضر ميمون وقلت له: أنتم خنتم العهد. وهنا ضحك ضحكة كلها استهتار وقال لي: إحنا ما خناش. وقتها أنا قررت إني أصرفه نهائي. وكان سهل علي وحصل فعلا. صرفت ميمون وفضلت أفكر أشتغل مع مين وأحضر مين وفي المرحلة دي كنت بدأت أتعامل مع الملكة اليهودية ودي بقى حكايتها حكاية لو تفتكر أنا آخر كلامي كان أني صرفت الملك ميمون أبا وبدأت أفكر أني لازم أبتدي في التعامل مع حد في قوة الملك الأسود ده وأنا كنت عارف أسماء كتير كنت أقدر أحضرها وقتها قررت أني أحضر ملكة يهودية اسمها سارة وهي كانت بتتحضر بالشمعدان اليهودي وبالقسم السليماني وبحاجة تانية بس مش هقدر اقولها علشان ما حدش يجربها ويتأذى الملكة دي كانت خطيرة والعهد بيني وبينها اني اصلي بعكس صلاة المسلمين الصلاة اليهودية ومن هنا بدأت سكة الرعب وبدأت معاها سكة الرعب مع قبيله الميامنه وهم ما كانوش سهلين ابدا لدرجه ان الملكه ساره قالت لي احنا اتوكلنا بخدمتك مش بحمايتك اتعرضت للضرب والترهيب وتحملت كتير وبدات اقول العزائم واكتب اقوى الطلاسم والتعويز لغايه ما اختفوا بس بعد ايه بعد ما خسرت كتير حاجات كتير خسرت كل اللي كسبته كله راح الفلوس وكل حاجة اتحرقت وبرغم كل ده انا ولا اتعظت ولا رجعت عن طريق الشيطان اللي قررت اني امشي فيه للاخر لان انا شخصيا بقيت اسوأ من الشيطان نفسه بدأت من الاول مع الملكة سارة اليهودية بحذر وعملت شغل تاني شغل كبير وتقيل وطبعا كله في طريق الكفر والشرك ربط وفك وصد كل حاجة تخطر على بالك أنا عملتها طبعا ما أنا كان لازم أعوض كل حاجة راحت وكان أغلب شغلي عن طريق سحر الريح الأحمر وزي ما لك تعاملي مع الملكة سارة كان فيه حذر شديد لأنها ملكة مش سهلة وعلشان أنا خلاص بقيت في النص أنا محمي من سارة والميامنا مش سهلين أبدا في الوقت ده انا فكرت اني اتواصل مع العراقي بس المشكله اني ما كنتش عارف اوصل له لما كلمته على التليفون تليفونه كان مقفول وحاولت كتير وكتير لكنه فضل مقفول من غير ما يقولي وما عرفتش اتواصل معاه في الوقت ده انا فكرت اني لازم اتواصل مع حد من الشيوخ وكان في شيخ افتكرته كنت عرفته في الصومال وكلمته وهنا بدا الكلام يطول ما بيننا وبعدها لقيته بيسألني سؤال واحد بيقول لي انت صرفته بمشكلة ولا انتهت الخدمة وإيه العهد اللي كان بينك وبينه قلت له بصوت مهزوز وبيرتجف كان الدم لازم أموت أو هو يموت سكت الشيخ الصومالي شوية وبعدين قال لي أنا مقدرش أعمل لك أي حاجة دي مشكلتك انت ولازم تدبر نفسك بقيت بعدها أي حد أشوفه منهم أحرقه على طول. معركة البقاء بدأت وكان يانا أنا يا هم أنا حرقت أكتر من خمسة. كنت كل يوم بحس بالموت. كان دايماً بيجيلي صوت في وداني صوت زمجرة. صوت بيقولي وبيهددني باستمرار بيهددني إني هموت. كنت دايماً بسمع صوت رجلين بتمشي ورايا. بعدها. اضطريت إن انا اصرف الملكة سارة لانها ما كانش ليها اي لازمة في موضوع الحماية وكان لازم احصن البيت علشان ما حدش يقدر يدخله منهم وبقيت اشغل القرآن باستمرار واجيب شيوخ من الجامع لي فيه لحد ما البيت سحره اتفج، فضلت ست شهور من غير شغل مش علشان انا توبت او علشان انا عرفت ان الطريق ده طريق الندم لا علشان اشتغل مرة تانية وأبتدي من الأول وجديد وزي ما تقول كده يعني أبتدي على نظافة وبدأت أفكر طب أحضر مين أنا شفت جبروت أكتر من كده وحضرت وقتها اتنين سفليين من قبيلة الملك عين وكنت بفطر في رمضان وأكون دايما على نجاسة أنا بقيت كده لدرجة أني بقيت شايف أن ده هو الطبيعي وغير كده يبقى مش طبيعي اشتغلت وكبرت وكبرت شغلي وبقيت أشرس وأعنف من الأول كان لازم يبقى لي سلطة وعلشان كده بدأت أشتغل مع ناس مهمين في البلد يعني بحمي نفسي علشان شغلي يبقى تمام وما يكونش علي العين وطبعا لأن المكر والغدر ماليهم بقيت أغير كل فترة من خادم لخادم وفضلت على الحال ده لغاية ما تبت على ايد مراتي دي بقى قصة لوحدها ابقى احكيها لك قصة يعني صعبة وهحكي فيها ازاي عالجتها ده ودي اكيد لما احكيها لك هتبقى قصتي الاخيرة باقي قصتي بقى قصة الطريق اللي مشيت فيه طريق الضلمه طريق المسدود، طريق الكفر والشرك بص علشان اصفي ضميري من كل الخطايا اللي انا عشتها انا احكي لك عن قصة الشاب اللي أنا دمرت له حياته فعلاً المال بيعمل بصيرة وبيخلي العقل يتوه أكتر من الخمور وبيخلي صاحبه كمان مش مرتاح خصوصاً لما الفلوس بتيجي عن طريق الشرك بالله وبالتالي عمر صاحب المال ما بيقدر يثق في أي حد حتى لو كان أقرب الناس ليه لأن الفلوس بتدمر وبتفرق بين الناس وهو ده اللي حصل معايا لاني انا بمنتهى البساطه دمرت حياه شاب بسيط كانش يملك في دنيته غير بيت قديم ومرتب متواضع اما بقى تفاصيل القصه دي واللي حصل فيها ان انا وانا في رحلتي لتونس اتعرفت على شاب في بدايه الثلاثينات من عمره كان شاب طويل وصاحب جسم رياضي وكان شكله وسيم هو كان شغال في صيانه القوارب ويدوب مرتبه مكفيه هو وامه واخوه الصغير بالعافيه، لان والده كان متوفي، وهو اللي كان بيصرف عليهم. كانت أمنية حياته انه يتجوز لكن متطلبات الجواز عاليه عليه، ومتطلبات الحياه كانت غاليه. الأحداث دي حصلت سنة 2010، والشاب ده من تعقيدات الحياة وأسوتها عليه خلته يشيل فكرة الجواز من فكره خالص، وكانت أمه بتخاف عليه وتحاول انها طيب بخاطره وتخفف عنه وتقول له ربنا كبير توكل على الله الشاب ده نفترض ان اسمه عزيز وكان من اوائل المصلين واستمرت حياته انه يقبض ويسلم اللي بيقبضه لوالدته علشان تصرف منه على البيت لانهم كانوا مأجرين البيت اللي كانوا قاعدين فيه يعني ما كانش البيت بتاعهم وزادت ظروف الحياه قسوه عليه وبدا الشاب ده يبص للشباب اللي في سنه عمل كل حاجه منهم اللي اتجوز واللي بيسهر واللي بيعمل كل اللي نفسه فيه وبيرمي الفلوس من غير حساب طبعا الامور اتعقدت تماما انا بعد اسبوع من اقامتي في تونس في مدينه كورتاج وبالصدفه وانا قاعد على كافيه وكنت بشرب القهوه بتاعتي سمعت الصريخ وضرب وسب وشتيمه قصاد الكافيه فقلت اشوف ايه اللي بيحصل لقيت الشاب عزيز ومتلممين حواليه حوالي اربع شباب بيضربوه قمت خلصته من الشباب من غير حتى ما في ايه بعد كده عرفت انهم كانوا عايزين منه فلوس انا من غير تردد اعطيتهم الفلوس اللي كانوا عايزينها وسبتهم ورجعت للترابيزه بتاعتي وهو جه ورايا وقعد معايا وبدات معاه الكلام وقلت له مالك ليه حالك كده رد علي وحكالي كل حاجه عنه عينيه كانت مليانه دموع وفضل يشتكي همه لحد ما وصل انه يعاتب ربنا وبدا يسال ليه حظه كده في الدنيا وليه الحياه صعبه بالشكل ده معاه ومرتبه القليل وامه واخوه اللي في رقبته وانه خلاص ما بقاش قادر على مصروف البيت وانه كان نفسه يتجوز ويعمل اسره خاصه بيه هو فضل يحكي عن كل حاجه تعباه انا وقتها طبطبت عليه وحبيت اساعده كانت يمكن أول مرة أعمل حاجة كويسة في حياتي كلها وساعد حد. في الوقت ده أنا عرضت عليه إنه يشتغل معايا ووقتها سألني برضه عن طبيعة شغلي. أنا حكيت له إحنا بنشرب الشاي إني معالج روحاني وخبير في البحث عن الكنوز وإني بفك السحر وبجلب الحبيب وكل الحاجات المعروفة دي. وقلت له: إنت هتشتغل معايا وهديك أربع أضعاف المرتب اللي بتاخده. طبعا هو فرح وانبسط كتير بس قلت له بشرط انه لازم يسافر معايا الاردن وان اكله وشربه وكل حاجه هو محتاجة انا متكفل بيها. هو طلب مني مهله انه يبلغ اهله. انا وقتها اديته مرتب شهر وازيد مقدم علشان يكفيهم شهرين او ثلاثه. واقنع امه بسفره وان هو هيوفر لهم حياه كريمه بالسفر ده. وفعلا الشاب ده سافر معايا وفضل يبعت فلوس لأمه وكمان حوش منها أنا اديته كمان فلوس علشان يوسع البيت ويفرشه فرش جديد وفضل يشكرني ويبوس راسي وعد على الحال ده أول سنة علمته التلاصم والتعويز وتحضير الجن بس من غير إذن لحد ما عوز أنا طلبت منه كمان أنه يزور أهله ويرجع بعد شهر وفعلا سافر ولها أمه وأخوه وسعوا البيت وفرشينه بفرش جديد وبعد شهر رجع شغله وكان عايز ينفصل عني ويشتغل لوحده في الأول طبعا أنا زالت جدا إزاي سبني بعد ما ساعدته وسألته أنت عارف إيه اللي أنت بتعمله وقتها هو رد علي وقال لي أنا عايز أبقى زيك المهم ان نويت إن أرسل ودنه علمت طلاسم وتعويذة لأميرة من أميرات الجن من النوع الشرس، وبعدين ناديته في يوم وفتحت معاه الموضوع وقلت له: إنت هتطلع خلوة واحد وأربعين يوم، وهتتجرد من هدومك، ويكون أكلك كله عبارة عن تمر وبس، تاكل واحدة في كل وجبة، وتشرب مية زي ما إنت عايز. وعايز أنبهك يا عزيز إنك ما تخافش أبدًا لإنك لو خفت هتموت. بعد مدة الخلوة رجع عندي تاني وقال لي يا شيخنا حصل معايا وشفت تعبان وبعدها شفت نار عايزة تاكلني. بعد كده شفت ست وحشة قبيحة جدا مليانة شعر وريحتها كانت قذرة وعينيها مرعبة وكان العهد ما بينا الجواز الأبدي. طبعاً العهد ده خطير جدا لأن صاحب العهد لو حب إن هو يسيبها بتقتله او بتعمله عاهه مستديمة سافر عزيز لتونس وبعدها الصفينة اللي بيني وبينه وبدأت معركته مع الأميرة بارقة على فكر الأميرة بارقة من الجن الطيار الأحمر واللصوص فيهم كتير ويعملوا كل ما تتخيل من أعمال شيطانية بيسكنوا دايما في أعالي الجبال حال عزيز كانت غير بدأ يشتم ويسب ربنا سبحانه وتعالى ويضرب أمه وأخوه وتقريبا كان خلاص حصل له نوع من الجنون كانت أمه بتتواصل معايا الفترة وبعدها اعتذرت وما بقيتش أرد عليها أنا ضمرت حياته وحياة أهله كانت الأميرة برقة من أتباع الجن اللي أنا بفرض سيطرتي عليهم كنت ببعت لها هاتف تضربه وتطين عشته لغاية ما اتصل بيا من رقم غريب، كانت أمه بتترجاني علشان أساعده بأي تمن، وكانت بتعيط على ابنها اللي شكله بقى شبه المجانين، وهنا أنا اتأكدت إني أخدت حقي منه، وسحبت الجنية، وسبته مهموم ومهدود الجسد وقبيح الوجه، المشكلة إني وقتها ما رمشليش رمش ولو لمرة واحدة، أنا ما كانش في أي حاجة بتهمني. صدقني يا أستاذ حسام ما كانش بتتهزلي شعرة من ظلم وتدمير أسرة سعيدة وكان اللي بيجيلي من الناس للربط أو الرجم أو التفريق كان الشغل سريع جدا حتى الشياطين كانت بتسارع بعضها عشان تخدمني خصوصا التفريق ان سحر التفريق عند الشياطين زي الوجبة الدسمة أو طبق الحلويات عندهم أنا عارف كل حاجة عنهم ولولا إني عارف الاسم العظيم في عالمهم كان زمانهم قتلوني لأنهم بيترعبوا من الاسم ده جدا الاسم الشيطاني طبعا أنا ما أقدرش أقول عليه علشان ما يحصلش أي مشاكل لأي حد بص من الآخر وبمنتهى الصراحة أنا في الفتفاضة ضيوف يعني كنوع من غسيل النفس والتوبة أنا عملت ذنوب كتير. هقولك إيه بس عن سحر الإجهاض أو التخبيل للراجل أو الست؟ أنا وصلت إني كتبت طلاسم على أجنحة الطيور وعلى كل حيوان زاحف، يعني أنا عملت اللي ما عملهوش ساحر تاني، وأتحدى أي ساحر بكده، على فكرة مش تفاخر، لكن قبل ما أصحى وأتوب كنت بتفاخر، وصدقني كنا لما نتجمع الصحراء كلهم مع بعض. بيقدموا لي الطاعة. أيوه. أنا كنت الساحر الكبير. مفيش نزاع في كده، كانوا بيبوسوا إيديا وراسي، كانوا بيقلعوني جزمتي، بيغسلوا رجليا، بس علشان أرضى عليهم. أنا كنت مجرم حقيقي. أي حاجة تعرفها أو تتخيلها أنا عملت اللي أكبر منها. أنا دمرت ناس. حرقت جن وشياطين. أقول لك على حاجة. أنا لما اعترفت أنهم عايزين يقتلوني والله اجتمع علي أكتر من عشرين شيطان وجني من المسيح واليهودي والمسلم والبوذي كانوا كلهم زي الكلاب قدامي النهاردة بقوا ألد أعدائي المهم مراتي هي اللي نبهتني وتعبت معايا أكتر من سنة لغاية ما تخلصت من عذابهم وتمردهم واذاهم ليا والكل قريبي والأي حد يعرفني أنا تبدي لله سبحانه وتعالى ونويت الخير عن آخر نفس ليا في الدنيا ومش عارف إذا كانت تبدي هتتقبل ولا لأ أنا عايز أطلب من الشاب التونسي عزيز وإن شاء الله يا رب يسمع قصتي وأطلب من الناس كلها اللي عملت لهم اذى يسامحوني لأني تبت بعد عمر طويل عمر طويل قضيته بحارب الحق وديني والناس لكني بكل أمانة والله 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 أنا مخلص في توبتي دي وبتوجه لله عز وجل بدعي له ليل ونهار يغفر لي أنا شفت اللي والله ما حدش شافه أنا شفت الموت كنت كل يوم بشوفه وحوش بتطاردني أنا اعتزلت الناس وتحصنت في بيتي لمدة سنة كاملة علشان أخلص منهم ولحد ما انتهيت منهم للأسف إنه مش للأبد تعرف أستاذ حسام إن لغايه دلوقتي بحس بيهم لغاية اللحظة اللي بكتبلك فيها والحمد لله أنا مش خايف وطبعا بقى كل اللي أنا بتمناه إني أعيش مع مراتي وأولادي في هدوء وأمان ده كل اللي بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى مش عايز اكتر من كده ارجوكم 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 عايز دعوه صافيه من قلوبكم ربنا يقبل توبتي وكل الناس اللي انا غلطت في حقهم ربنا يسامحني على عملته وهم كمان يسامحوني انا مش عايز غير التوبه النصوحه التوبه من قلبي أنا ندمان على كل حرف وكل كلمة وكل فعل عملته واذى حد في حياتي آخر كلامي أرجوكم سامحوني ويا رب إقبل توبتي التجارب المرعبة دي أنا عشت قريب من أحداثها وكنت طرف فيها بشكل مباشر أنا هحكيها للعبرة لكل حد بيدور في مجال السحر الاسود وعوالم ذو الحرفين من الجن وغيرهم استاذ حسام انا موجود هنا علشان اقدم النصيحه المثل العربي بيقول اسال مجرب ولا تسال طبيب انا مش بدور على شهره او اهتمام الناس انا مش اكتر من مجرد ناصح طبعا في فتره من الفترات انا كنت في اوج شهرتي وقت الضلاله وكنت معروف على مستوى عالي وكان في شخصيات مهمه كتير بتفضل انها تجي لي وتبقى ذليله علشان اسمح لهم يقابلوني وكل ده كان بيحصل على شروطي. هما كانوا عايزين حاجات تتنفذ وعلشان كده دخلوني القصور بتاعهم والفلل وشفتهم على حقيقتهم اللي مش لطيفه. هما عبارة عن مجموعة من الحرامية والمرتزقة صدقني أنا كنت بشوف منهم العجب تجاربي كانت كتيرة ورهيبة وغريبة الليلة أنا هحكي لك قصة حصلت معايا. أنا طبعا هحكي لك على تجارب كتير لكني بفتكر المواقف اللي كانت بتحصل من شخصيات بهدوم راقية وانيقة لكن اللي جواها كانت الرزيلة بحد ذاتها اسمع انت والسادة المستمعين الحكاية دي حسن كان راجل اعمال في بداية الخمسين صاحب شركة تخليص جمركي في عمان كان غني وصاحب سلطة وعلاقات قوية وكان بيحب السهر والشرب وكمان العلاقات الغير شرعية مع بعض الاشخاص الصاطة زيه ستات ورجالة كله مع بعض كل راجل وحرمه كانوا بيجوا يحضروا حفلات الرقص والخلع مقابل صفقات ورشاوي، وحسن ده كان بيسافر كتير، حتى وهو موجود ما كانش بيروح البيت بيته يعني الا بعد نص الليل. اتكررت الامور دي كتير ومراته كانت قلقانه منه مش عليه. هي كانت خايفه منه مش خايفه عليه. كانت خايفه انه يسيبها لانها عارفه ان علاقاته كتير. فاتفقت مع واحد ويراقب لها جزء الواحد ده ما ادهاش معلومات كتير وما فادهاش بحاجه. فاحتارت تعمل ايه؟ وفي يوم كانت قاعده والشغاله عندها بتعمل لها القهوه. فسالتها: مالك يا ستي؟ انت تعبانه انا ممكن اساعدك. ضحكت وقالت لها: بقول لك روحي من قدامي دلوقتي. الشغاله قالت لها: انا عندي حل لمشكلتك وانا بحبك وعايز اساعدك. هي طبعا أذنت لها إنها تقعد وتتكلم، فقالت لها: "أنا عارفة ساحر قوي، أنتِ ليه ما تروحيش للساحر ده؟" الست ضحكت وقالت لها: "ساحر، أنتِ مجنونة عايزاني روح لدجال؟" ردت عليها وقالت لها: "لا والله، ده رجل بركة وجامد، وأنتِ هتشوفي بنفسك". وفعلاً، هما الاتنين جولي، على ما أذكر كان يوم سبت، مع العلم إن اليوم ده أنا كنت في العادة باخده أجازة. هما جم عندي وأنا قابلتهم ودخلت قعدت معاهم وقلت لها: إنتي قلقانة من جوزك وخايفة إنه يسيبك وترجعي للفار تاني مش كده؟ قالت لي وهي كأنها في عالم تاني، أيوه مظبوط بس إنت عرفت إزاي؟ حكيت لها أنا على تفاصيل خاصة جداً، هي عرضت علي مبلغ كويس وطلبت منها أطر منه أو تديني اسمه وتاريخ ميلاده وأنا هربطه على نجم كوكب. طبعاً سحر الكواكب ده هو من أخطر أنواع السحر حتى لو المصحور جاب راقي مش هيقدر يعمله حاجة لأنه بيرصده في وقت محدد من الشهر والساعة وبيقدم قربان أي حيوان أسود وبيذبح لهم وفعلاً حصل اللي هي كانت عايزاه والراجل ده بقى زي الخاتم في إيديها أنا أخدت منها فلوس كتير وكنت قريب منها وجابت لي شغل كتير وكبير وعلى مستوى عالي، كنت بدأت أفك فلان وأربط فلان، يعني عايز أقول لك ما يغركش أشكالهم من بره، صدقني كل الناس دي ناس من جوه ضيعه، لا عندهم كرامه ولا أخلاق، وكله بيقع وقت المصلحه، المهم يكونوا في السليم، الفلوس مش مهم عندهم، المهم عندهم إن هم يفضلوا على الكرسي وشغلهم يمشي. انا اشتغلت معاهم وجمعت فلوس كتير وكسبت صيت منهم واللي انا عايزه كان بيحصل بسرعة كنت لما بدخل على حد مكتبه بيبقى عايز يشيلني من على الارض انا بصراحة كنت بتسلى بيهم المهم انا كنت بتنقل من بلد لبلد جوه البلد وبره البلد كتير حاولوا يتعلموا وكنت برفض واتهرب منهم وكنت بتحجج ان الموضوع ده بيكلف فلوس كتير والشرك بالله كتير منهم كان بيقول لي أقرر قراءة آيات محددة عشان تحصل له خدمة وعلى فكرة الكلام ده كله كد أنا عايز الناس تعرف أن القرآن بيصرف الجن مش بيحضر الجن حتى لو كان مسلم لازم يكون شرك بيحرفوا الآيات بعكس بعضها أو بيدخلوا أسماء لسادتهم ضمن القرآن يعني الأمور مش سهلة يعني يا ريت الامور تبقى اوضح بالنسبه للناس اللي بتسمعني النهارده. مفيش تحضير جن من القران الا اذا كفرت. مهما كانت ديانته والاتصال بينهم بيكون عن طريق طلاسم وتعاويذ خاصه بسيدهم والاستعانه بيه وذبح ليه وبعدها بيحضر الجن على شكل تعبان او على شكل آه صوت حسب حالتك. وهما بيعرفوا قرينك. احنا رغم معرفتنا بيهم الا ان في معكسات بتحصل منهم هم كلهم كذب وغدر ومراوغه وتملك ولو حسينا بيهم كنا بنتقرب بالحكم عليهم بتمردهم بيتعاقبوا ويتسجنوا ويوكلوا لك غيره وهنا بتبدأ المشاحنات معهم الاحسن بقى من كل ده ان مفيش فيش داعي للتقرب ليهم خالص ياريك كل واحد يفضل في العالم بتاعه وصدقني زي ما انت بتخاف منهم هما كمان بيخافوا منك، علشان كده الافضل تكون مع الله سبحانه وتعالى. بص بقى هحكي لك عن شاب انا اعرفه كويس واعرف حكايته وكل اللي حصل معاه من الالف الى الياء. التجربه دي فعلا مخيفه ومرعبه. الشاب ده كان من قرى شمال عمان اسمه فريد. الحكايه بتبتدي لما كان فريد في عمر الثلاثين، هو كان مهتم بعلم ما وراء الطبيعة، وكان عارفني شخصياً لأنه كان بيشتري كتب السحر وبيقرا فيها حوالي ساعتين كل يوم بعد ما يروح من شغله، وأصبح على علاقة مع صاحب مكتبة في وسط سوق عمان، المكتبة بتاعته بتبيع كتب قديمة، كل أسبوع كان فريد بيروح له يشتري منه، وفي يوم سأله صاحب المكتبة على اللي هو عايزه. بالرغم ان صاحب المكتبة عارف كويس قوي فريد عايز ايه بالظبط سكت فريد شوية وقال له انا عايز احسن من اللي موجود بس تكون غالية وفعلا اشترى فريد كتاب شمس المعارف نسخة كانت قديمة وبسعر غالي اخذ الكتاب وجالي علشان يسأل عنه في البداية انا رفضت اقابله بسبب علاقتي بوالده لان كانت علاقتي بوالده علاقة قوية لكن بعد اصرار منه انا قابلته وقعدت معاه هو كان ملهوف قوي على المقابلة دي وانا قلت له ايوه يا فريد عايز ايه انا عندي شغل انت فاهم انا فريد ومسك ايديا وقعد يترجاني وقال لي انا هشتريك كتاب غالي وقديم وحابب اتعلم تحضير الارواح والجن بعدها اعطاني الكتاب وهنا كانت الصدمة الكتاب كان مزيف مش النسخة الاصلية هو كان دافع فيه مرتبه كله انا قلت له ان الكتاب ده مزيف وان كل كتب السحر اللي موجودة في السوق كذب وملهاش اي اساس من الصحة طلب مني اني احاول بالكتاب ده كان هو يعني كل غرضه انه ملهوف انه يتعلم بس انا رفضته وطلبت منه يخرج من بيتي هو خرج من عندي وهو حزين لحد ما اتعرف على شاب من جماعة الزاوية بيلبسوا اللون الاخضر كان في الجنين قاعد بيكلم نفسه دول طبعا معروفين انهم من الجماعات الصوفية عد على فريد وهو قاعد حزين في الجنينه وقال له مالك؟ فريد كان مسك فيه وقال له أنا عايز أبقى معاكم أنا خايف وتايه ومش عارف أنا عايز إيه نفسي أكون حد تاني غير اللي أنا فيه. الشاب ده قعد جنب فريد وقال له خلاص يوم الخميس أشوفك بعد صلاة العشاء استناني قدام مسجد الزاوية مباشرة. وفعلا الكلام ده كان يوم ثلاثة هو استنى يوم الخميس بفارغ الصبر كانت الايام والساعات بتعدي عليه كانها سنين اتقابلوا ودخل معاه في ممر ضيق للغايه ولما وصلوا البيت في اخر الممر ده دخلوا فيه هناك فريد لقى مجموعه رجال وشباب وكان في شيخ اسمه ابو علي الرفاعي في الليله دي بداوا التهليل والذكر المتكرر كان في ناس منهم بتقع على الارض وناس بتفقد الشعور وتنضرب بالعصيان وكان فريد بيراقبهم وبيعمل زيهم لحد ما اغمى عليه. بعد ساعة صحى لقى نفسه في الشقة والكهرباء مطفية. فضل يسأل هو أنا فين؟ لغاية ما جاله الشاب وشربه مية وقال له إن هو تعب وأغمى عليه. بعدها قال أنت مع الله. وكانت الساعة واحدة بعد نص الليل. رجع على بيته بعد ما وعده إنه هيرجع تاني الأسبوع اللي وراه. وفعلاً رجله أخذته على المكان وبقى كل أسبوع يروح نفس المكان ويمارس نفس الطقوس لغايه ما بقى بيقعد مع الشيخ ابو علي الشيخ سمع فريد واتكلم معاه وهو قال للشيخ ان هو ضايع وعايز يكون له كرامه مهما حصل وقال له انا حابب اكون مالك لخدام اصحاب الملابس الخضراء وفضل يتكلم الشيخ كان ساكت وبيسمعه لحد ما اعطاه اسامي وايات وبحق كذا يرفاعي ويا جيلاني والله زي ما بحكي لك كده هو ده اللي حصل معاه، وفعلا هو الشاب فريد بدأ مسيرته ومره ورا مره فضل الموضوع ده يكرره لحد ما بيقول إن ظهر له بخار ومن البخار ده ظهر له قطه اللي اتحولت بعد فتره لواحده ست في منتهى الجمال. الست دي طبقا لكلام فريد كان اسمها زمردة وكانت من أميرات الجن الصوفي. كانت لابسه أخضر وشال مغطيه بيه شعرها. وكان الكلام ده مديها شكل غريب وزين غريبه آه بعد كده عمل كل حاجه الشيخ قال عليها بالحرف الواحد زمرده طلبت منه العهد كان في البدايه يعني عباره عن الطاعه لله سبحانه وتعالى والصلاه وبعدها طلبت منه انه يذبح لمولانا الشيخ احمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والله يا استاذ حسام هو ده اللي حصل هو فريد نفذ كل اللي طلبته منه بعدها طلبت منه ان يروح العراق ويزور ويطوف على الأضرحة وراح على مصر وطاف حوالين مقام سيدنا البدوي واستغاث بيهم واتمسح بأضرحتهم وعيت وطلب المدد منهم هو نسى ربنا سبحانه وتعالى وطلب المدد من واحد ميت وبعد رحلة طويلة بدأ يستدعي زمردة ويسأل عن كل حاجة ضروري هنا تعرف ان الجن الصوفي من اخطر واشرس انواع الجن زمردة بعدها عرضت عليه الجواز واتجوزوا فعلا وعاشوا مع بعض على حد وصفه وتعبيره اسعد واجمل ايام حياته بعد شهر كان دايما بيبقى قاعد لوحده اهله بدأوا يحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل كانوا بيسمعوه بيتكلم بيخبطوا عليه يلاقوه قاعد لوحده بيحضروا الاكل ينادوا عليه علشان ياكل معاهم يقول لهم مش عايز سيبوني لوحدي أنا تعبان. الأمور اتطورت واتطورت بشكل غريب لغاية لما فريد بدأ يمنع أي حد إنه يدخل عليه أوضته. وقتها أهله فكروا في حاجة يغيروا بيها حاله ونفسيته. فكروا إن هو أفضل حل ليه إنه يتجوز. وجاله فعلا والده علشان ياخد رأيه وهنا حصلت المصيبة. حصلت حريقة كبيرة في محل والده. واتحرق والده بس ربنا ستر وقدر ولطف الحرق كان بسيط رجعوا من المستشفى وبعدها العيلة كلها اجتمعت وناقشوا فريد في فكرة الجواز تاني هو طبعا كان رافض الفكرة تماما لكن بعد شد وجذب مع عيلته سابهم ودخل قطه زم حضرت وقالت له المرة دي عدت على خير مع والدك المرة اللي جاية هخلص على أهلك كلهم طبعا فريد بقى عنده حاله من العصبيه الرهيبه وبدا يشتم فيها ويلعن بعدها حس بضربه كسرت صدره هو صرخ واغمى عليه اهله بسرعه نقلوه المستشفى وكان هناك اكتشفوا عنده كسور وردود في القفص الصدري اسبوعين كاملين ما كانش قادر يتحرك فيهم بعدها خرج من المستشفى في الوقت ده والد فريد جالي وحكالي على كل التفاصيل الخاصه بفريد وقصته واللي حصل وطلب مني اني اعالجه، انا بصراحه كنت محتار اوافق ولا لا، لكن في النهايه انا وافقت ورحت له، انا طلبت من الكل يخرجوا ويخلوني معاه لوحدنا، ووقتها فريد حكى على كل حاجه حصلت معاه بالتفصيل الممل، وانا حضرت اللي معايا. بكل سهوله انا صرفت الاميره وحددتها بالخدام اللي معايا وهي من نفسها طلبت تخرج وانا فعلا خرجتها وانتهت المساله بخير وامان في الوقت ده انا قعدت مع فريد وفهمته انه ورط نفسه في العالم ده وان انا خرجته منه وحذرته من انه يرجع للعالم ده تاني وهو وعدني انه مش هيحصل جماعه اللعب مع السحر الاسود اللعب مع الجن مش لعبه صدقوني الموضوع له أبعاد تانية كتير الموضوع جد خطير ياريت ياريت كل الناس اللي بتفكر تعمل أعمال أو تفكر أنها تستعين بمشايخ أو بمشعوذين تفكر بدل المرة ألف مرة لأن أنت مش بس بتأذي اللي أنت رايح تأذيه أنت كمان بتأذي نفسك إزايك أستاذ حسام؟ مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين الكرام. قصة غريبة وعجيبة هحكيها لك النهاردة. شاب أردني اسمه عبدالله كان شغال في مجال الفايبر كلاس. شغله كان يعني ماشي كويس وماشي عال العال ومعاه في الشغل كانوا في اتنين من مصر بالتحديد من مدينة الأقصر. كان بيسافر كل سنة لمصر يتفسح ويغير جو ويتواصل مع الناس وكان بيحب اللمة والمشي والفسح. يعني نوع من تغيير الجو، كان غرضه طبعاً هو يخرج من ضغوط الحياة والشغل والإرهاق، الرحلة النهارده في الأقصر تكون لمدينة الفراعنة الأثرية، هو كان من النوع اللي بيحب يزور الآثار من بعد فترة العصر، وكان بيفضل موجود في المنطقة الأثرية لغاية بعد العشاء، هناك هو تعرف على شخص شغال حارس. وكان دايما بيقعد معاه وبيساله عن كل حاجه يعرفها عن المنطقه وهم بيشربوا الشاي وكانوا بيتكلموا جه الكلام عن الاثار الفرعونيه وتاريخها والحضاره القديمه طبعا ده كان متعه جميله بالنسبه لعبد الله اللي كان ماجر شقه قريبه المهم في اليوم الثالث وهو قاعد في البلكونه لمح حاجه من بعيد بتتحرك كان راجل بيسند على عصايه وفجاه الراجل ده وقع وفضل خياله على الأرض لأكتر من ربع ساعة فقال نفسه لازم أروح أشوف فيه وفعلاً اتصل بسواق توك توك يعرفه من هناك وطلب منه إن هو يجيله علشان يوصله لمكان الخيال اللي هو شافه لما راح ووصل هناك كانت المفاجأة إنه ما لقاش حاجة هو كان متأكد إن هو شاف راجل بس لأ الأثر اللي موجود عبارة عن حوافر وصوابع طويلة وغريبة استغرب طبعا هو ايه ده اللي هو شافه ده ممكن يكون راجل مثلا ومعاه معزة او اي حيوان ويمكن يكون تايه في المكان فضل المهم عبدالله يمشي ورا الأثر لحد ما وصل لفتحة مش كبيرة اوي يعني يقدر يدخل فيها لو هو حب يدخل يعني لكنه وقف وفضل باصص على الفتحة دي حاول يسمع اي حاجة لكنه مسمعش اي صوت غير صوت صفير الهواء الدنيا طبعا كانت ضلمه فضل يفكر يدخل فيها ازاي والدنيا ضلمه كده الفضول سيطر عليه وخلاه يصمم انه ينزل في الفتحه دي فاتصل بسواق التوك وطلب منه انه يجيب له كشاف نور وفعلا السواق ما كتبش خبر جه وجاب له معاه كشاف نور لكنه حذره من انه يتمادى في اللي بيفكر فيه السواق طبعا فهم هو بيفكر في ايه وقال له ان المنطقه دي منطقه مقطوعه وبيتقال عليها كلام كتير وبتحصل فيها حاجات غريبه وختم كلامه بجمله انا بنصحك متدخلش هناك قال له طيب روح انت انا مش هدخل بعد ما السواق مشى على طول هو سمع صوت كلام له صدى كان خارج من الحفره عبدالله استغرب الصوت وقرب شوية بشوية من الحفرة لحد ما شاف نور ضعيف خارج من الحفرة دي يدوب بيبص شاف راجل وفعلا الراجل كان معاه نعزة سودة وكان راسم دايرة وهو في نص الدائرة وكان بيقرأ حاجات غريبة استاذ حسام طبعا انا بحكم خبرتي واللي عرفته من العالم ده ومن تعاملي معهم على مدار سنين طويلة عارف ان الدايرة بتعتبر حصن في العالم الخاص بالصحراء والمشعوذين والجن والكيانات فيها. وبرضو البخور والطلاسم لازم تكون مكتوبة على الارض وبيقرأ التعويذ والعزائم ويدبح ويلطخ المكان بالدم المهم اللي حصل هنا ان عبدالله صرخ واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وفي اللحظة دي سمع الله الصرخة هزت الأرض من تحته وشاف حاجة بتجري هو طبعا اترعب وفضل يجري لغاية ما وصل للمنطقة اللي هو ساكن فيها لما وصل لشقته رمى نفسه على السرير وحاول ينام لكن فضل يسمع صوت سريخ بني آدم بيستنجد من التعب عبدالله اتغطى ومن تحت الغطى بيبص شاف أبشع منظر ممكن يشوفه في حياته شاف واحدة بيتم مقطعه ومخيفة وريحتها كانت من أقذر ما يكون الواحدة دي مسكته من إيديه ورمته على الأرض ومن ناحية تانية شاف أثر لحوافر كبيرة على الأرض بعدها حس ضربة قوية على ظهره، وهنا وقع وأغمى عليه. بعد أربع ساعات عبدالله صحى وهو متخدر، ما كانش عارف هو فين، هو فضل بعدها بيروح لنفس المكان باستمرار لأنه كان بيلاقي راحته فيه، ما بقاش عارف هو بيروح هناك ليه، كان عامل كأنه مغيب. بيفضل يمشي للمكان من غير ما يكون له اي سيطره على نفسه ما هوش عارف حتى ورايح فين وازاي لكن الموضوع ده فضل يتكرر يوم ورا يوم وفي يوم كان ماشي زي عادته مغيب وبيتخبط في مشيته هنا شافه واحد من الناس وبلغ عنه البوليس وفعلا بعد عشر دقايق تقريبا البوليس جه والظابط وقفوا وسالوا على بطاقته عبد الله رد عليه وقال له معيش انا اردني. أخذ الظابط ووداه مركز البوليس. وهناك جابوا له دكتور. الدكتور كان بيتكلم معاه وبيحاول يفهم حالته العقليه ايه لان طبعا كان عبد الله بيرد ردود مش منطقيه. الدكتور بعد ما قعد معاه فتره طويله تعدت الثلاث ساعات بيحاول يوصل لحقيقه الوضع في النهايه قرر ان هو له بعض الحقن المهدئة بحيث يقدروا يطلعوا منه كلام. كان بيتنغز فيه بالإبر وهو مش حاسس بأي حاجة. الظابط حب يتكلم معاه. فضل يقول طب احكي لي في إيه بالك علشان نقدر نساعدك. لكن عبد الله ما حبش يحكي أو نقدر نقول ما قدرش يتكلم. كل اللي قاله إن هو حاسس بدوخة ومحتاج لحد يوصله لشقته. وبالفعل الزابط لما لقى ان مفيش اي تهمة ممكن توجه لعبدالله بالعكس ده هو تعاطف معاه خصوصا لما شاف حالته النفسية وشاف اسلوب كلامه والدكتور كمان بلغ الزابط ان الامور مستقرة ان ده واحد من الواضح ان هو بيمر بازمة نفسية ومفيش اي حاجة نقدر نقول انها تعتبر حاجة مخالفة للقانون بالفعل الزابط خده ووصله هناك شكرهم عبدالله عبدالله حاول ينام على سريره لكنه ما كانش بيقدر ينام عليه السبب انه كان بيشوف السرير مولع نار وبيشوف على السرير تعابين وعقارب والأوضة كانت ريحتها بتقلب لريحة خزارة رهيبة لدرجة انه ما كانش بيقدر يتنفس ففي النهاية كان عبدالله بيخاف يقرب من السرير وكان بينام على الكرسي من خوفه من اللي بيشوفه على السرير عبد الله بيقول انه دايما كان بيشوف الست اللي بتظهر له في ابشع صوره بيقول انها بتبقى عايزه تضمه ليها وهو بيبعد عبد الله طبعا نتيجه كل اللي بيمر بيه بدات تحصل له اعراض نفس جسميه مثلا بطنه فضلت توجعه في النهايه راح لدكتور علشان يشوف ايه المشكله الدكتور قال له ان هو ما عندوش حاجه بعد كل التحاليل اثبتت ان هو سليم في النهاية خلصت الأجازة ورجع عبدالله للأردن في الوقت ده أنا قابلته صدفة سلمت عليه وسابني وجرى على بيته حسيت ان هو مش مظبوط فسبته ورجعت على بيتي لكن بعد المغرب أنا سمعت أصوات صريخ وتكسير إزاز وحجاب بتترمى فعرفت أن الأصوات دي جاية من بيت عبدالله جار يعني فضل الحال على كده لغاية ما حد اتصل بالدفاع المدني ونقلوا عبد الله شبه ميت للمستشفى. كانت حالة عبد الله بتسوء يوم بعد يوم، ولا كان بياكل ولا بيشرب، وكان بيفضل طول الليل يصرخ ويسب ويشتم، لحد ما رحت له أنا بنفسي. خبطت على الباب، خرج والده منهار، وفضل يقول لي: ابني هيروح مني؟ الغريب إن برغم توبتي والده ما كانش بيحب يشوفني ولا يكلمني. وقال لي: لما لقاني جاي، معقول إنت عايز تشوفه؟ أنا سلمت عليه وقلت له أيوه أنا عايز أشوف عبد الله. هو استغرب. فأنا أكدت له إني جاي علشان أشوف ابنه قبل فوات الأوان. هو سمح لي إني أشوفه. طلبت منهم إنهم يفضوا الأوضة من أي حاجة. صور، تماثيل، أشكال أو طيور، أي حاجة من دي لازم تطلع بره. ودخلت عليه. عبد الله كان أصبح عامل زي الهيكل العظمي. كأنه شبح بني آدم ما بني آدم، ده اللي باقي منه. لما دخلت عليه في البداية بدأت في قراية القرآن. وهنا عبدالله فضل يصرخ ويتلوى، ونطق على لسانه كلمة زي ما تكون واحدة هي اللي كانت بتصرخ، وقالت: سيبه أنا بحبه. قلت لها عبارة واحدة: أنتِ عارفة مع مين بتتكلمي؟ الغريب انها عرفتني وعرفت قوتي كانت لسه بتظن اني لسه بمارس السحر وده دليل قوي على ان الجن ما بيعرفوش الغيب المهم انا هددتها اني هحرقها لو ما خرجتش منه وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وفي اقل من نص ساعة كانت الجلسة خلصت وعرفت منها انها دخلت له عن طريق الفتحة اللي هو لقاها في الاقصر فضل قاعد جنبها بعد كده كانت الفتحه دي عباره عن مدخل فرعي لمقبره فرعونيه وسحر الكهنه موجود حقيقه مش خيال وده كان اكبر دليل على سحر الكهنه اللي حصل لعبد الله انا كنت على علم بيه وقت ما كنت بمارس الطقوس بتاعه عالم الجن لكني زي ما قلت لك قبل كده بعد توبتي نظرت اني اعالج كل سحر لوجه ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان عبد الله بعد كده رجع لطبيعته ولنشاطه وبدأ يتحسن كل يوم. أنا لا أقدر أقوله خلاصة قصة عبد الله مع الآثار ومع الكيانات اللي بتكون موجودة في المناطق الأثرية. بنصح أي حد يحب يزور الأهرامات أو الآثار الفرعونية يحاول إنه ما يطولش هناك. طبعاً سر خوفهم مني برغم توبتي هو الاسم الكبير اللي معايا يعني هم أعطوني نقطة ضعفهم وهما مش دهريانين الحمد لله أستاذ حسام أي مسحور بس أشوفه بيتسمر كأنه شاف رئيس قدامه نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى أنا كنت أحكم عليهم بردع بس سداني أنا دلوقتي أحكم وبيخافوا مني أكتر من الأول عارف ليه لأني دلوقتي مع ربنا سبحانه وتعالى بدعيله له كانوا بيخافوا مني وانا ساحر ودلوقتي بيخافوا مني اكتر عارف ليه؟ لأني اصبحت طاهر الملبس والبدن والقلب. اكيد هكمل لك باقي اعترافاتي وباقي التجارب اللي مر بيها ناس قابلتهم في رحله حياتي المثيره مع عالم السحر والشعوذه. تحياتي ليك أستاذ حسام بحب أشكرك على اهتمامك وتمنياتي ليك ولكل فريق عمل القناة بكل الخير بطاعة الله عز وجل المرة دي أنا هكلمك عن سحر اسمه سحر الشموع وأحكي لك قصة أنا عشتها القصة خطيرة ومحيرة أكيد أتمنى لكل المستمعين إن ربنا يحميهم من الوقوع في شباك الصحرة الفجرة سحر الشموع قوي وخطير بيبدأ تأثيره من بعد حوالي خمس لسبع ساعات اللي حصل معايا كان في سنة 2013 في مدينة أربد جات لي واحدة ست هي وابنها تعرف علشان ايه؟ استاذ حسام اكيد هتستغرب انت وكل المستمعين جات لي الست دي علشان اعمل عمل جلب لبنت تعرف لمين؟ لابنها تعرف علشان يعمل معاها ايه؟ علشان يزني بيها لان ابنها بيحبها أوي، وكل لما بيتقدم لها هي بترفضه انت متخيل ان في حد بيفكر كده المهم هي عرضت عليا حتة ارض مش فلوس بس العمل يشتغل وينجح والبنت تيجي راقعة لابنها اللي عرفتوا منها انها عدت على الدجالين كتير قبلي كله طبعا ضحك عليها واخد منها فلوس من غير اي حاجة ما بتحصل جات لي يومها وفضلت تقول لي انا تعبت منكم الدجالين والنصابين انتوا بتاخدوا الفلوس وبس ومفيش اي نتيجه انا طبعا استغربت من كلامها واستفزيت جدا من كلامها واعتبرته تحدي ليا قمت زعقت وقلت لها طب اسكتي انت عارفه انا مين وممكن اعمل ايه انت جايه لحد عندي بتتهميني بالنصب اسمعي انا مش عايز وجع دماغ وافتكر اللي دلك علي عارف انا مين بالظبط وعارف اقدر عليه وطردتها من عندي اتكلم ابنها وكان اسمه سيف وقال لي معلش يا شيخ سامحها. اصلنا اتنصب علينا من ناس كتير وصرفنا فلوس كتير وهي متعصبة من كتر اللي حصل معنا دول فضلوا يجذبوا علينا واخدوا فلوس وبس من غير اي تقدم في اللي احنا عايزينه. انا سألته انت عايز البنت دي تبقى زي الخاتم في ايديك رد علي بلهفة وقال لي ايوة قلت له بشرط ان امك تعتذر لي وفعلا أمه جت واعتذرت وقعدنا وقلت لها أنا مش هاخد منك أي حاجة غير لما الحاجة اللي أنت عايزها تحصل إيه رأيك؟ طبعا بصتلي بندهاش وعرفت قد إيه أنا واثق من نفسي قلت لي وأنا مش هديك شوية فلوس وخلاص لا ده أنا هكتب لك حتة أرض باسمك أرض زراعية هي مش كبيرة قوي بس كويسة قلت لها تمام اسمعي أنا عايز قطر من البنت مع اسم أمها بعد يومين جابت الحاجة اللي أنا طلبتها. وقلت للست إن إحنا هنعمل العمل في بيتهم. وبعدها بخمس لسبع ساعات تستنى النتيجة. وقلت لها: وأنا هستنى منك تليفون. وعلشان أنا مين وأوعي تلعبي معايا لأني ممكن أدمر كل اللي عملته وأدمر بيتك واشل ابنك كمان. أنا طبعًا كان لازم أهددها لأني كنت شاكك فيها من ناحية موضوع الأرض اللي قالت عليه. وفعلا بعد خمس ساعات اتصلت بي وفضلت تشكر فيا وقالت لي ان العمل نجح وفضلت تقول لي اني راجل خارق ومبروك وقالت لي انت بطل انا فضلت اضحك وقلت لها ميعادنا بكره علشان تتنازلي عن الارض ووفقت فعلا وحصل اللي انا كنت متوقعه اخذت الارض واتصلت بابنها سيف وقال لي ان هو اتجوزها وعقد عليها على سنه الله ورسوله وده حصل لأنها كانت تحت تأثير سحر الجلب والتهييج يعني الحمد لله أنه حصل جواز وما حصلش اللي كانت ناوي عليه الست أمه أحب بقى أكلمكم عن سحر الجلب والتهييج السحر ده خطير بيذل المسحور بيه وبيسبب نزيف وجنون وموت يعني حسب التسليط بمعنى أوضح أن الضحية بتبقى اسيره وعقلها ما يشتغلش بيكون مسلوب منها تماما أنا بأكدلك أستاذ حسام إن السحر ده مرعب بجد. تحضيره بيتعمل على القطر بتاع الضحية، بعد تحضير شيطان من المردة، وبيتم على نجاسة. بيتكتب السحر بمرارة فرخة. آيات بحروف متفرقة، ودمجها بخاتم واسم الضحية واسم الأم. وكم آية كده بتتكتب بدم حيوان، ويلف حسب الطالع، اللي هو هوائي أو ناري أو ترابي أو مائي. والبنت طلعت من الطالع الناري. العمل ده بيتعمل على نار في حله او طبق نحاس وبيتقلب على نار هاديه لغايه ما يتم العمل. اما بقى الهوائي بيتعلق في الهواء والترابي بيتدفن والمائي بيكون على مجرى مائي قذر. بنحضر اربع شمعات لونهم احمر وفي النص بيكون عمل التهيج وسلب العقل والنزيف وتعطيل العقل. ده بيتعمل لتذليل الراجل او الست وهو ده اللي حصل. انا بالفعل اخدت الارض وتصرفت فيها وبعد اسبوع قدمت القربان والطاعة ليهم دي طبعا كانت حكاية من حكايات سحر الشموع وسحر الجلب اسمع بقى الحكاية التانية دي مختلفة شوية في مرة جالي راجل في الخمسين من عمره كانت سرق من جوة بيته واللي سرقه كان من اهل بيته المبلغ كان كبير وذهب كتير وقال لي يا شيخنا انا اتسرقت من بيتي فلوس وذهب ولو عرفت مين اللي سرقني والله لاديك ربع الفلوس. طبعا في الوقت ده انا طمعت وطلبت النص، وهو وافق اني اخد نص الفلوس والذهب، واتفقت معاه اني هروح عنده البيت الساعة 7:00 ويكون كل اهل بيته موجودين. هو كان متجوز من اتنين، وعنده ولاد منهم هما الاتنين. كان موجود اربع شباب كمان من العيلة. انا جبت ست شموع ورسمت النجمة على الأرض، وأمرت الكل انهم يدخلوا حوالين النجمة ويقعدوا. وحوّضت الكل بدايرة، وقلت للكل قبل ما اللي سرق، يتكلم ويعترف هو من نفسه. لكن محدش نطق منهم. أنا حضّرت الخدام اللي معايا، وبدأت الشغل، وعزّنت. أطلقت البخور، وفضلت أرمي تعويز وعزائم، تمجيداً لغاية ما على الحرامي. وهنا أنا وقفت، وطلبت من الكل إنه يقف على رجلي. والكل قدر انه يقف على رجليه ما عدا الحرامي اللي سرق الفلوس والذهب، ما قدرش يقف وفضل قاعد على الارض من قوه العزيمه، اه والله يا استاذ حسام كان عامل زي اللي مربوط بحبال من رجليه، عارف الكل وقف ومين اللي فضل قاعد على الارض وما قدرش يقوم وطلع هو الحرامي؟ مراته الجديده. فضحتها بعد ما نبهتها وطلبت من الكل يخرج بره وخليت الخادم ينطق على لسانها مكان الفلوس والذهب. بصيت للراجل وقلت له سمعت بعدها مراته فائت وهي بتصرخ وجوزها فضل يضرب فيها جامد قوي بس أنا ما كانش يهمني كل اللي كان يهمني وقتها اني اخد الفلوس والذهب. وبصراحة هو اداني حقي وباس راسي وقال لي انت شيخ عظيم من انواع السحر الحقيقة انواع السحر كتير لكن النهاردة تحديدا بكلمك على نوعيات خطيرة في سحر مثلا اسمه سحر الخيط الأحمر. ده من السحر اليهودي. بيدرس عند كهنة اليهود وكل طالب بيلبس في إيده الشمال خيط أحمر علامة إنه منهم وبيتعرفوا عليه. السحر ده بيحتاج وقت طويل لإنه زي سحر فرعون بيعتمد على التخيل. الحقيقة أنا ما شغلتش يعني ما اشتغلتش بيه مع العلم إني أمتلك من خدام سحر الخيط الأحمر أربعة من الجن اليهودي. بس اكتفيت باللي عندي وما كنتش عايز أفرع نفسي كتير هو سحر مرعب وفتاك لأي حد مش بيعمل طقوسهم صح مليون المية السحر ده بيحتاج له خلوة واحد وعشرين يوم في معبد مهجور. أكيد هكلمك عنه عن أنواع تانية من السحر في مرة تانية إن شاء الله لكن النهاردة بس حبيت أديك فكرة سريعة للتوعية والتنبيه للناس علشان تحتاط وتاخد بالها من أنواع السحر وشغل الدجالين والصحراء والمشعوزين المسألة خطيرة ومحتاجة ان احنا نبقى حريصين جدا أهم شيء التمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبرضه دايما نسكر الله وقت الشدة ونبعد عن الدجالين دول اسمح لي أرجع وأكلمك عن سحر الريح الأحمر اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقات السحر ده فعلا خطير والسحر ده انا ما كنتش بعمله لأي حد كان بيتعمل للي يقدر يدفع تمنه لان طبعا الفلوس كانت هي الاهم بالنسبة لي مش مهم مين الضحية مش مهم ليه المهم تقدر على التمن انا كانت مصلحتي فوق اي حد او اي حاجة اي اعتبار سحر الريح الاحمر مالوش علاقة بالجن الاحمر هو سحر مستخلص من حكماء الجن السفليين اللي طبعا تنور رضاهم بخدمة وطاعة وشرك وفعل كل ما هو محرم انا كنت بخرج بالليل لأي مقبرة واقوم بتحضير جن المقبرة برسم الطلاسم وقرايه التعويز والدعوى البرهاتية واكون طبعا على نجاسة وفي ايدي الخاتم مكتوب بدم حيوان أو دم حيض واحدة ست واستعين بالجن وتعزم بتعزيمة اللي كل خطوة فيها كفر وشرك بالله وبعدها بيحضر وأمره بكل اللي أنا عايزه بعد كده كنت بقدم القرابين وأسجد للقبر وأستغيث بالمارد الموكل بالعمل تقريبا بعد ساعة بيكون العمل اشتغل وعلشان كده معظم الصحرة بيفضلوا الشغل مع المرضى السبب انهم اقوى واسرع وبيحضروا كمان من غير ارسال خادم قبله بيحضر بشخصه وتديه العهد ويديك اللي انت عايزه ويبدأ يطلب منك كل ما هو محرم في الدين زنا محارم سب الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم افطر في رمضان اصلي على جنابه والهدوم تكون مقلوبه والوضوء يكون باللبن واقول التعويز المطلوبه وهنا بيحضر كانت اعمالنا بتزداد يوم بعد يوم وكل ما زدت كفر زادوني هيبه وخدم حسبي الله هي دي كانت احكمهم وكنت كل اسبوع اخرج لمكان يختاروا علشان اقدم الطاعة والقرابين اللازمة عليا الطاعة ليهم وتنفيذ احجامهم هم كده بيحبوا اللواط والزنا وشرب الخمر مش عشان حاجة الا للضلال وبس تخيل اني لو قعدتوا اسبوع من غير ما اعمل عمل لحد هم بيبعتوا ناس تصور ده يعني عالج السحر بالسحر وبعد ما عالج الممسوس. اكسب الخادم الموكل بالسحر يكون في خدمتي واضمه للحاشيه وده كان سحر الريح الاحمر. دلوقتي بقى هكلمك عن سحر الجماجم. قبل ما اتكلم عن سحر الجماجم عايز اقول نصيحه لكل حد بيفكر ان هو يمارس السحر وخصوصا سحر الجماجم. اياك تبدا حاجه مش هتعرف تنيها وهتعرفوا السبب لما تسمعوا ايه هو سحر الجماجم وعباره عن ايه؟ سحر الجماجم عباره عن احضار خمس جماجم تكون حديثة الدفن يعني يكون اسبوع بس مرة عليها بتتنظف ويترسم عليها الطلاسم ونولع شمعه لكل جمجمه وابتدي اقول التعويذه اللي طبعا مش هقولها والطريقة دي بتسهل عليك تحضير أي خادم من خدام المقابر أعوذ بالله الطرق كتيرة في اللي بيستعين بخادم وهو بيحضر لكنه بيكون ضعيف جدا ومراوغ ويبقى عايز يبعد عنك هو ملهوش عهد هو بسيط لكن لما تحضر ملك وده طبعا حاجة مش سهلة لازم يكون شيخك معك علشان يكون شاهد مش أكتر. احنا كنا بنسحر الناس وناذيهم وبنفرق بين الازواج ونسحر بالامراض ووقف الحال ونخرج كل اسبوع لتقديم الولاء ليهم حكماء الجن مش اي ساحر يقدر يشوفهم السبب لانهم النخبة والكل بيطاعهم بينتقل الساحر اثيريا لعالمهم هما كأنك في حلم ناكل ونشرب ونزني تعمل كل حاجة بعدها تحس بتعب وتكسير في جسمك كأنك كنت موجود هناك بدمك ولحمك بينهم التحضير الناس فكراه حاجة صعبة لكن الحقيقة إنها مش حاجة صعبة لا مش كده بس ده أنت تقدر بجلسة واحدة بس بقى السؤال مين اللي هيحضر؟ يا ترى طوارق؟ ولا غيلان ولا سكان الكهوف والشقوق ودول بقى على فكره من اقذر نوع وغدارين يخليك تكفر ويهرب عايز اقول لكم عالم كله غرابه واشد غرابه من اي حاجه ممكن تسمعها في حياتك انت في عالمهم عباره عن عبد بيبصلك نظره احتقار لكن محدش يقدر يلمسك او ياذيك صعب عليهم انهم ياذوك، شدة الكفر للساحر مرتبته عندهم، يعني كل ما يكفر كل ما يتعمل له الف حساب، بس مش لوقت طويل، الغدر والقتل والجنون من خصائصهم، كن عبد لنا وما تسألش على اي حاجه الا اذا هم عازوا ده، ولازم كمان تتجوز من عندهم اللي انت عايزها وزي ما البشر طبقات هما كمان طبقات كتير وصدقني لو قلت لك ان الموضه وقص الشعر والرأس في عالمهم موجود بيبتكروها وهي شيطانيه من غير منازع هي من عالمهم بتيجي للبشر من عبده الشيطان هما اللي زرعوا افكار غريبه في عقول البشر الساحر هو الاداه اللي بيضرب بيها ابليس عليه ما يستحق من الله عز وجل أنا هكتفي بالجزء ده النهاردة من الكلام عن السحر والوصفات السحرية لكن استعدوا لأن الحلقة اللي جاية أنا هكلمكم عن سحر الكلبة سحر الكلبة سحر مفزع ومخيف أنا مش بس أحكي لكم على طقوس سحر الكلبة أنا أحكي لكم قصة متعلقة بالسحر ده، هستناكم الحلقة اللي جاية. النهارده أنا هحكي لكم على نوع من السحر اسمه سحر الكلبة، وأنا فاكر قصة حصلت مع ساحر تاني، كانت جات له واحدة ست وطلبت منه يعمل سحر على بنت، السحر ده بيبقى عبارة عن دم، وهي ماشية في الشارع يفضل ينزل منها دم دم اسود وهو ده سحر الكلب السحر ده بيتعمل على نجاسة من أثر البنت نفسها وبعدين بيتحط في بق الكلب ويتقفل عليه ويضرب على مؤخرته في منطقة نائية وفضية كل ما بيجري الكلب ده بيفضل دمها ينزل منها وهي بتمشي بس لو قعدت الدم بيقف علاج السحر ده موجود في صورة من الصور وان شاء الله هقول لكم ازاي العلاج وإيه هي الآيات الخاصة لكل علة ومرض وسرعة الشفاء منها بإذن الله سبحانه وتعالى أصرارهم كلها في إيدي أنا بقول لكم أن كل سحر مرتبط بشهر الميلاد لو كان ناري أو هوائي أو مائي أو ترابي، هيتعمل العمل على المسحور وعلى ما هو عليه. الحاجة المهمة اللي لازم أوضحها إن معظم الأعمال اللي بيعملها الساحر نسبة نجاحها بتكون خمسين في المية. يعني لو غلط في طلسم أو تعويذة ولو حرف واحد بينقلب السحر على الساحر. يعني اللي هيعمل السحر عن جهل هو الساحر اللي هيتدمر زي ما وضحت السحر بحر عميق واللي بينزله لازم يكون بيعرف يعوم والافضل نبعد عن البحر ده انا احكي لكم حكاية النهاردة اتوريكم ايه اللي بيحصل مع السحر والصحرة ايه الحاجات اللي ممكن بنمر بيها والحكايه اللي هحكيها النهارده هتكون عن مارد من المرضى المشهورين المارد زفار انا دخلت الخلوه بتاعتي وكان طلسم التحضير والصرف معايا يعني كل الشروط اللازمه لسحر الجماجم والمقابر كانت موجوده انا ولعت الشموع على شكل دايره كبيره وحواليها دواير صغيره وكتبت الطلسم وبدأت أستغيث بيه، والبخور كان قشر بيض ومخ كلب، بدأت عزمتي اللي كلها شرك وكفر صريح، والتعويذة، ورسمت الوافقة على راس جمجمة وشمعة قدامها، وعارف إيه اللي هيحصل، أنا كنت عارف، وظهر زفار في زاوية المغارة، هو مارد قذر وقت حضوره. مش مسموح لي ابدا إني أرفع راسي وفعلاً بعد ساعه حضر وكانت عيني على الأرض أنا شفت الحوافر كانت كبيرة ريحته كانت نتنة مش هقدر أوصفها لأن مفيش وصف ممكن يوصفها أبداً يفهمه بشري وقريت القسم بسرعة وقال لي حضور عظيم لعظيم إنت اخترتنا وإحنا هنحميك، أنا رضيت بالرد بتاعنا، لك المودة، وسخر ليا خادم من أشرس الخدام السفليين على الإطلاق. المهم إنصرف، رفعت راسي لقيت الطلسم مكتوب على باب المغارة، وبدأت أشتغل على الخادم بقوة وبصلابة، وعند ومن غير رحمة ولا خوف المهم كانوا في الوقت ده بيجوا ناس كتير من صفوة المجتمع لكني وزي ما قلت قبل كده بسميهم زبالة المجتمع كنت بعمل لهم أعمال ورق بيوتهم الفخمة ما كنتش أقول أي حاجة بس أكون موجود يزفوني بالبركة أنا جمعت فلوس كتير ودخلت البرات وبعزقت الفلوس بهبل ما كانش بيهمني اي حاجة الكل عايز يتقرب مني وانا عارف انهم كلهم كلاب وخايفين كنت عارف بس كنت بحب اتسلى بيهم في الوقت ده انا بدأت اشتغل في كل حاجة سواء في سحر الكواكب اللي هو من اقوى الاعمال اللي كنت بمارسها لما كنت بشتغل في السحر كنت بطلع ايامها على منطقة جبلية عالية وارصد النجوم واعرف الشهر العربي بالساعه المحدده وابدا الشغل. امور كتيره يا استاذ حسام عالم السحر عالم بيشيب شعر الراس وصدقني عالم كبير ومليان مفاجات خطيره ومرعبه. نرجع لظفار انا كنت مخلي زفار المارد للاعمال الكبيره ومعرفه العالم اللي حواليا من حدود واصناف ومين نبعد عنه ومين نقرب منه حجبت لغبه دماغ اي انسان انا كنت بحضره بس للضروره ليه لان تحضير مارد يعني شغل مفيهوش هزار لازم يكون طلبك له قوي وموزي وسريع انا كنت بستدعيه للتفريق والتسليط حتى على الجن نفسه انا كنت عارف مدى قوته ومدى معرفته باللي بيدور في عقلي لانه كان بيقرا افكاري بس هو كان نافعني واللي كان نافعني فعلا هو معرفتي بالاسم الكبير الاسم اللي بيتسبب في خضوع الجن وصدقني الاسم ده لو همست بيه كأنه الزجر عظيم لازم تنفيذ وإلا تموت ده اللي يخص الجن كانوا بيخافوا مني لمعرفتي بالاسم الكبير وعلشان كده بيعملولي ألف حساب سلاسل من حديد عذاب شديد كان في خوف من أي غلط وصدقني في كل ده هم كذبين ومراوغين انا ما كنتش بصدقهم لاحظ اني كنت بحضر اشكال وانواع كتيرة علشان احيرهم في بعض طبعا ما هم علموني من خبثهم فرق تسد وبرضو خالد كتير تعرف اكتر والكل بيحاول يتقرب لك ويدللك ويحذرك من ده ومن ده زفار المارد كان بيختم واحد من السحرة واختلف معاه وخل بالعهد اللي بينه وبين زفار المارد وفي يوم الساحر ده حس بحاجة دخلت في صدره وخرجت والله يا أستاذ حسام بعد أسبوع الساحر راح للمستشفى وكان السرطان منتشر انتشار كامل تخيل وده مؤكد في العالم بتاعهم أنا بستغرب من الشباب اللي حابين يتعلموا يعني كل التحذيرات ومحدش منهم قادر يستوعب مدى خطوره الموضوع المارد ده قعد معايا سنتين وما طلبتش منه غير اربع مرات كنت بستنى في طلبه لغايه ما يجيلي شغل كبير يستاهل اني احضره كنت حريص كل الحرص في ده حضوره واصله مشكله وبرضه صرفه مش بالساهل هو من سكان القلاع والجبال العاليه زي جبال الالب وغيري طبعا بيستعين بيه مش انا بس الصحراء اصلهم كتير يعني مش انا الساحر الوحيد او مش انا اللي كنت الساحر وقتها وبعدين في انواع يعني خطر تحضرها حتى هم ينصحوك بده يعني حضورهم بيسبب مشاكل انت في غنى عنها تفتكروا بعد اللي سمعتوه ده لسه برضه بتفكروا تمارسوا السحر لسه برضه بتفكروا تبعتولي وتسالوني عن انواع السحر انا خلاص تبت الى الله سبحانه وتعالى وودعت كل انواع السحر وكل الاعمال والحاجات اللي ممكن تغضب ربي سبحانه وتعالى علشان كده انا ببعت لكم كل أسبوع حكاية أعرفكم وحذركم ونبهكم من مخاطر السحر بأنواعه النهاردة هتكلم معاكم عن أخطر وأغرب حاجة حصلت معايا في حاجات بتحصل بتكون صعبة على العقل إنه يقدر يستوعبها أو يتصورها عايزكوا تسمعوا القصة دي بتمعن نور دي عبارة عن رحلة لعالم ما وراء الطبيعة. يعني مساكن وبيوت الجن. ايوه زي ما سمعتم يلا خلينا نبدا القصة مع الجن الأحمر الحكيم كفر كيان. حكيم من حكماء الجن أنا ما اتكلمتش عنه قبل كده. هو يبقى من أقوى وأذكى وأسرع وأشهر حكماء الجن. وهو على فكرة اللي علمني الاسم الكبير. ليه اختارني أنا بالذات؟ معرفش، وليه علمني وعرفني على حاجات عن عالمهم برضه معرفش. طيب، إزاي أنا دخلت أرضهم وبيوتهم وأكلت أكلهم؟ صدقني لو قلت لك معرفش. ما, ما كانش خطف، لأ، دي كانت رحلة لعالمهم، رحلة تحس فيها إنك ضيف آه، طيف مرغوب فيه، تحس نفسك صاحب مكانة مرموقة. وتحس ان مفيش حد يقدر يوصلك تحس بحماية تتعدى العقل تحس وكأنك ملكت الدنيا وما فيها يا الله على الشعور اللي حسيته وقتها حقيقي مفيش كلمات تقدر توصف إحساسي وقتها كان ازاي الجن الأحمر نوعين فيه مسلم وفيه كافر وانا عرفت الاتنين لما كنت في العالم السفلي وشغلي كان بيزيد كان لازم كل اسبوع اخرج بنفسي لمنطقة جبال ووديان بعد نص الليل لغاية قبل اذان الفجر انا مقدرتش افسر ايه اللي بيحصل هناك كنت بولع النار لغاية ما تبقى جمر بعدها اولع البخور من النوع الازرق والاحمر وافضل اردد الورد الخاص بيا الف مره وكنت برسم دايره واقعد فيها وقتها كنت بسمع اصوات زي البرق والرعد وكنت بسمع صوت انفجار لدرجه ان وداني حصل فيها طنين حسيت اني مش هقدر اسمع بيها تاني ابدا لكن بعد ساعتين جهت شروق الشمس شفت خيول كتيره جايه عليا. شفت فرسان شايلين كل واحد فيهم شعله نار في ايده لحد ما وصلوا ليا نزلوا من على خيولهم وقفوا صف بالعرض وواحد وقف في النص قصادي والسلام عندهم يا اما يسلم عليك بلسانه او يحط ايديه على صدره ويضرب بيها صدره تلات مرات هي دي التحيه ودول يبقوا جنود مقاتلين الا اللي كان واقف قصادي كان الحكيم كفر سالني عشر اسئله او نقدر نقول انها كانت تعليمات اكتر واحد انت من مواليد شهر اربعه اتنين المريخ هو نجمك ودي ليها حزبه معينه حقيقي انت عنها وكل المستمعين لاني حسيت ان راسي قربت تنفجر هي كانت معادلات عجيبه مع مولد اميرهم عندهم الولاء والطاعه بشكل غريب أنا بعدها أغمى علي ما حسيتش بنفسي غير وأنا طاير كأني ريشة بتعوم في الهوا، أنا كنت مدرك للي حواليا بس ما كنتش عندي القدرة ان أتحرك ولا حتى أعرف أحرك صابع من صوابع إيدي أو حتى التفت بس بعينيا، أنا كنت باصص للسما وبس، السما ما كانتش زرقاء، كانت حمرة شديدة الحمرة، وبعد لحظة مش عارف إزاي صحيت ولقيت نفسي في مدينة قديمة، وشفت حاجات ما كانش لازم أنا كأنسي إن أنا أشوفها بس أنا ما كنتش لوحدي كان معايا الحكيم ووقتها شفت كلاب كبيرة أكبر من الحجم اللي أنا أعرفه كبني آدم عيونها كانت زي الجمر وتبص عليا وكمان شفت تعابين كبيرة وملونة وشفت أشكال زي البشر كانوا لابسين هدوم عربية شبه لبس البدو ورأسهم متغطية شفت خيم كتير وجن رايحين جايين انا كنت زي اللي متخدر مش عارف ايه اللي حواليا وبعدين حط ايديه على كتفي فصحيت او بمعنى صح جسمي اتفك وبصوت خرج من بين الخيم كريم موعود بالاسم الكبير انت هنا موجود احفظه ليك درع واقي من كل طوارق ومشردين الجن وكيد الحاقدين مرصود أنا هنا بحضرة أميرنا وقال اسمه وده سر وقسم باسم الأمير ليك وليك الطاعة زي ما انت عايز ولكن بشروط المهم اتسألت السؤالين وبدأت التعليمات أو الشروط واحد ورا واحد السؤال التالي اختار من الخير هناك كان وقتها في قبيلة قصادهم من نفس الجن الأحمر وكمل وقال لي هم مسلمين لك العهد مع الجميع يعني اقدر أتعامل مع الكل ومن غير الإسم الكبير السؤال الرابع أو التعليم الرابع رحلتنا متكررة خليك جاهز خمسة كانت مفيش حاجة تصعب علي ستة كانت اسأل نجيبك سكوت غير مسموح. سبعة نحضر زي ما هم عايزين يعني مكان ما تحضر حضرنا في أي وقت ولو كنت نايم تقوم دايما تكون مستعد للسفر معانا. ثمانية ما تسألش غير في الأوقات الفردية يعني لما تكون مع حكيم الجن الأحمر لوحدكم وتاكل من اللي بناكل منه. لما تكون موجود في حضورنا وتاكل الزيوت بكل أنواعها. تسعة اسمك عندنا ألف بدايته ما تستغربش كده يا محمود واصحى عشرة ما يصرحش ليك إنك تعلم أي حد إلا لما لك إحنا أنا وافقت وأكلت من أكلهم كنت قاعد في خيمة كبيرة وجميلة ومريحة وأنا قاعد زي الملوك عطوني خاتم ما شفتش في جماله قبل كده لبسته في ايديا ومشلهوش غير عند النوم ممنوع كمان حد غيري يلبسه سألت الحكيم ليه أنا وإزاي وصلت للمكان ده؟ ورده عليا كان على فكرة الانتقال ده أثيري يعني الجسم بيفضل مكانه وعقلك الباطن موجود معانا يعني أنا بقيت موجود هناك وهنا والأثيري زي ما بنقعد في تمارين اليوجا ويتفرخ كل طاقتك السلبية وإنت قاعد مستسلم وبتصفي ذهنك تبقى أثير تتنقل وانت قاعد مكانك، وهو ده اللي كان بيحصل معايا كل مرة اتنقلت لبلاد في حياتي ما شفت زيها. أنا سافرت لشواطئ مهجورة، طبعاً بتكلم يعني للعلم مساكنهم هناك صحارى، أماكن قطبية، أنا زرت كل ده وكنت بسأله طب ليه أنا تحديداً؟ وكان الجواب: إنت عادي زيك زي غيرك. بس انت كان فيك حاجات احنا عايزينها زي اسمك وتاريخ ميلادك شكلك حتى كلامك اخترنا انك تكون مع صفوة الصفوة وانت عارف اللي انت عرفته مش اي حد يقدر يدخل ويعرف اللي انت عرفته ودخلته انت تعرف انك مصرح ليك باي حاجة عايزها انت عارف انك بالاسم الكبير تقدر تدخل مملكة الجن الاحمر من غير ما حد يوقفك وتعمل كل الحاجات اللي انت عايزها بس معايا انا انت كمان تقدر تختار من اجمل جميلات الجنيات تبقى ليك ونيسة بس اكون معاك انت سيد مع الاسم الكبير مع الملك الاحمر وبناته وكتير من الملوك الارضية هنا انا سألته يعني اقدر اشوف ملوك وقصور الجن قال لي ايوه وانا معاك مش القصد يعني افرض نفسي عليك لا بس علشان اوصف لك ايه الصح من الغلط لو لوحدك هتشوفهم على قد تحضيرهم يعني هتشوف حاجات محدوده وبشروطهم هم اذا حبيت تضيف لخدمتك ده شيء متروك ليك يعني اقدر احضر اي واحد فيهم بس بشروطهم وعهدهم دي كانت رحلتي في عالم الجان او لمحة من رحلتي في عالم الجان انا من حوالي اسبوعين لاحظت ان في ناس بيحاولوا يتواصلوا معايا علشان يتعلموا العلوم الروحانية اللي هي يعني بتدور على تسخير الجن برغم كل التحذيرات والتنبيهات من خطورة الامور دي الا ان في ناس مش عايزة تفهم الموقف الخطير اللي هم ممكن يبقوا فيه وعايزين انهم يخوضوا التجربة وعلشان كده انا بحذركم تاني وبشدة من التفكير في اي حاجة من النوع ده لانها فعلا مهلكة ومدمرة هي عبارة عن شرك بالله سبحانه وتعالى وعلشان كده انا هقولكم تجربة حصلت معايا من ضمن رحلتي في العالم الغريب ده اللي ملهوش اي عهد ولا ميثاق كل اللي هتلاقيه في العالم ده حقد وانتقام منهم ليك والسبب ان احنا مخلوقين من طين وهم مخلوقات ذكيه وسريعه وخفيفه هم ادخلوا قبلنا بالاف السنين فازاي يعني هتسخر وتحكم ويكون ليك عليهم سلطه هنا نقف ونقول الشرك بالله هو اللي خلاهم يطيعوك لأن لا يمكن تسخير الجن إلا بالاستعانة بالجن وبالقرابين وأمور تانية أنا مش حابب أن أنا أوضحها يعني أنا عايز أقول مفيش ورد قرآني للتحضير مستحيل وأتحدى أي ساحر أو باحث ما وراء الطبيعة يقول غير كده مستحيل بأكد عليها تاني إياكم يا شباب تغرقوا في مستنقع الخداع والكفر اسمعوا معايا التجربة المرعبة دي ودي تجربة حقيقية وانا بحكيها بكل تفاصيلها علشان تكون عبرة لكل واحد بيفكر ان هو يخوض في مجال السحر والدجل قصتي بتبدأ بشيطان اسمه السارون الشيطان ده متميز بالخداع والجلب والتهيج والتسليط والتفريق هو واحد من خدام الملك سهسهوبي بعد ما بدأت ومشيت في طريق الضلال أنا حبيت أشتغل من غير دوشة يعني ما كنتش عايز دوشة الخدام بس لإن دي كانت فتحة كل ما بتفتح فيها شوية بتفتح معاك وما تعرفش تخلص منها صارون ده شيطان لما حضرته كان من البداية متمرد ومقيد بسلاسل هو كان من الطوارق المطرودين من قبلتهم لأمور يعني تخص التمرد على أسياده سواء من الجن أو الإنس أنا اخترته لما حضر خضع ليا وقال الطاع العظيم جاي يخلص مسكين الخلاص الشيطان ده كان من الماكرين المميزين فكان العهد بيني وبينه الموت مش السجن علشان معرفتي بكيده وحقرته وبرضه عشان معرفتي التامه بقوته وسرعته انا اشتغلت معاه وبقيت اطلب منه حاجات كتير علشان اختبره وانا عارف كويس ميزته انه هو سريع وبيلبي اي طلب كنت دايماً بهدده وأقوله إياك واللعب معايا وأنا عارف ان هو كان زاني مع الجنيات يعني الجنيات اللي من جنسه مفيش حد بيسلم من قدرته ومن قذارته تخيل إنه بيفضل إنه يبقى خادم للساحرات ويكون العهد معاهم الزنا تخيل أنا بديت أشتغل شغل كبير وعلى مستوى من الكفر والشرك البين بصراحة وزي ما اعترفت انا عملت حاجات مرعبة من صد وربط وكل لما كنت بطلبه في حاجة صعبة كان بيفرح قوي كان بيجيب لي كل الاخبار من غير مطلوبها منه الاخبار كانت دايما كلها بتكون اخبار قذرة وبتدخل في امور الزوجية ده عمل كذا وده اتصرف كذا والراجل ده لوطي وده بيصلي من غير طهارة هو كان دايما بيحشر نفسه في أمور الناس الخاصة، وكان بيرسل هاتف التسليط على البشر من أمر مني. كان متمرد على قد ما تتصور، لدرجة إني أنا نفسي تعرضت لأكاذيبه. تصور كان بيفضل يبكي ويدعي النسيان والتعب، وأنا عارف ومتأكد من خبثه. فقلت خليه وبعد كده أبقى أعلمه درس. ووريه اللي ما شافهوش من ساحر تاني، هو كان عارف إني أقدر أحضر سيده سهسهوبي، بس أنا ما كنتش جاهز لده، كنت بتسلى، وده اللي خلاني أحضر الشيطان ده، وبكل سهولة عن طريق شيطان تاني علشان مقيد ومطرود، المهم أنا بديت شغل معاه وقبل ما يبدأ هو معايا أنا. اللي بدات بيه او زي ما تقول انا اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا وصرفته يعني كان في اللحظه دي هو في اشد ذل ورجاء بس انا سبته مع اللي جاب لي واحد من شياطين الاوديه والقفار كان معايا خدم وخدام يهود من الاول بس انا كان مزاجي اسوا منهم حبيت العب لعبهم وقبل ما يفكر يأزيني. أنا اللي بدأت في أزيته لإني عارف إنه كذاب وإنه أكيد هيأذيني بطريقة ما سافرت للسودان وحضرت مع واحد من الصحراء اللي بعرفهم طقوس استنزال الأيام السبعة كل واحد في يومه كنت بدخل دائرة التحصين ودي دائرة شيطانية وبعدها قررت اني احضر حد من الملوك او الخدم الارضي فخرجت لوحدي لمكان كان فاضي قريب من حدود منطقه دارفور كان في هناك كهوف كتيره وكانت المنطقه الدخول ليها صعب بس بمساعده صاحبي الساحر دخلت بحجه اني مقاول عايز اشوف يعني المنطقه تنفع للاستصلاح الزراعي ولا لا واللي ساعدني اني تقدمت اشوف حد من المهندسين الزراعيين الموضوع ده هناك في السودان بيحتاج موافقات كتيرة بتاخد اكتر من اسبوع وده طبعا كان لمصلحتي انا نصبت خيمة وبدأت افكر احضر مين ولا مين وفي الاخر قررت احضر الاميرة مرال هي من الارمن اللي بيسكنوا بلاد الجبل الاسود اميرة في منتهى الرقي تحضرها بيكون في نص الليل والبخور الجاوي والقسط الأبيض والعهد القديم لها هو عدم الأذى إلا بسبب يعني يعني هي مش بتأذي إلا لو الشخص ده مذنب علمها ملم بعوالم الجن كلها هي حكيمة والحكماء مش بالسهل تحضرهم أنا طلبت منها تسخير حد من خدامها وخلتها هي للحاجات الضرورية وفعلا حصل بقى معايا خادم قوي من اعوانها وسخرته لفتح الكنوز والعلاج وكل اعمال السحر وبالاسم الكبير حكمته من غير نقاش رجعت البلد بعدها وبدات اشتغل من شرق الى غرب البلاد انا كنت باخد فلوس بس بالنسبه للدفائن كان من افضل الخدام اللي اشتغلت معاهم واحد كان اسمه كاسر كان في مزرعة في منطقة شرق عمان وكان في ناس ساكنه هناك وكانوا بيشتكوا من سريخ في آخر الليل أهل المزرعة دي اتصلوا بالشرطة وبعد المراقبه على المزرعة ما عرفوش يوصلوا لحاجة لغاية ما حد من أهل المزرعة أشار عليهم بأنهم يجيبوا شيخ علشان يشوفوا فيه إيه بالظبط وبالفعل هم اتواصلوا معي انا رحت لهم وكانت صدمة كبيرة المزرعة كان فيها رصد يهودي مطلسم على قرد. النوع ده من اخطر انواع الارصدة اللي بتحرس الذهب. طبعا انا حضرت الخادم اللي معايا كاسر وهو كان مختص في الحاجات دي هو حضر لكن للأسف قال انا مقدرش على الرصد ده رصد يهودي صعب اتعامل معاه بس هقولك مين اللي يقدر عليه انا هنا سكت الموضوع مش بالسهولة دي يعني الرصد ده مش هيتفك الا بالدم البشري الاغلب هيكون طفل وانا بصراحة مقدرش اعمل حاجة زي دي صحيح انا عملت كل حاجة حرام في الدنيا لكن عمري عمري ما وصلت إني أقتل وكمان هقتل إيه طفل بريء لا طبعا ما اللي إلا حصل إني سبت المكان بكل سهولة بعد يومين جالي شاب وكان عايز يتعلم تصدق إنه عرض علي العبودية مقابل إنه يتعامل معهم هو حاول بكل قوته لكن أنا رفضت مش علشان انا كنت خايف عليه لا طبعا بس علشان ما كنتش عايز يبقى فيه منافس ليه يعني هطلع تلميذ من تحت ايدي ويسيبني وفي الاخر يشتغل لوحده لكن هو راح لواحد تاني واعطاه للاسف طلسم تحضير لشطانه جنيه خطيره جدا تحضيرها وصرفها فيه مشكله كبيره بالذات ان هو كان في بداية تعليمه وحصل وتعامل معاها وحضرها وكان العهد انه يتجوزها ويمارس الرذيله على القرآن متقطع ومفروش على السرير لا حول ولا قوة الا بالله يعني يمارس الرذيله على آيات الله عز وجل علشان يحضرها وتقدمه مكملش شهرين وسمعنا بوفاته. تصدق ان هو رمى نفسه من بلكونة عمارتهم من الدور الرابع. الدكتور الشرعي أكد ان الوفاه انتحار. وانا قلت لا ده تلبس. بس القانون ما بيعرفش السحر والصحر بصوا يا شباب انا حكيت وربنا شاهد على اللي حصل. ارجوكم بلاش تنجرفوا ورا التهلكة. القصه اقسم بالله انها حقيقيه وانا عارف كل تفاصيلها وعارف ايه اللي وصلوا يا ياريت تسمعوني وتبعدوا عن الطريق ده بالله عليكم ابعدوا عن خطوات الشيطان انا جريت وسبت ثروات ضخمه واتبرعت باموال ما يعرفهاش الا ربنا سبحانه وتعالى ياريت كنت اعرف قبل ما اكون ضحيه بس الحمد لله وكل الشكر لمراتي الحبيبه اللي كانت هي الدرع والدكتور والدواء. اسمحوا لي النهارده اقول لكم واحكي لكم عن قصه خطيره وشائكه هي ممكن تكون عجيبه بالنسبه لكم، الشخص اللي حكى القصه دي انا بعرفه كويس، حكى لي القصه وانا كمان كنت من الناس اللي حضروا الاحداث دي كلها وانا عالجته بحمد الله القصه لشخص اسمه بلال هو في اواخر الاربعينات من عمره ادي كده في العمر تقريبا كان عايش مع مراته وبنته ووالده بنته كان عندها عشر سنين هو كان بيشتغل في حفر الابار وشغله كان كويس بلال كان من الشخصيات المرحه يعني بيحب الضحك والهزار واللمة والصهر مع أصحابه وأهله في السهرات العائلية وفي يوم اتصل به واحد من محافظه جرش شمال عمان كان عايز يعمل صيانة للبير اللي في بيته البير كان قديم ومهجور ومليان حجارة كان عايز نظافة وصيانة بلال كان شغله في الحفر بس لكن الراجل ألح عليه أنه له الصيانة المهم اتفق معه وكان عنده عربية نقل صغيرة أخذ معاه أربع عمال، وكان يوم جمعة، قال لنفسه: رزق وجاله، فمش هيقول له لأ، والجمعة إجازة، يروح بدري ويخلص الشغل اللي هو عايزه بدري بدري. بلال حسبها كده مع نفسه، لكن الحسبة طلعت غلط، واللي حصل كان غير كده خالص. اللي حصل بعدها كان عذاب ورعب مخيف. وصل بلال المكان وقابل الراجل، ووراه البير. كان البير مليان ورق شجر وخشب كان بير قديم جدا سألوا بلال عن البير لو كان شغال ولا لا هو يعني كان يعني محتاج صيانة وخلاص ولا في حاجة تانية الراجل قال له دلوقتي بس نظفه وبعدين نبقى نشوف هيشتغل ولا لا وبدأوا العمال يشتغلوا لغاية الساعة واحدة بعد الظهر بعدها العمال روحت وبلال نزل البير علشان يشوفه شغال ولا لأ البير كان عريض مش عميق هو لاحظ ان في رسمة وكتابات غريبة جوه البير ولاحظ اثار نار على الارض وحاجة خلته يتشد ان هو يصور ايه الشكل اللي موجود على ارض البير بلال طلع الكشاف وشغله وصور الرسمة اللي شافها على الأرض بعدها أخذ أجرته وروح على بيته وهو مبسوط ومرتاح بعد ما أخذ الحمام بتاعه واتغدى دخل نام لغاية الساعة 9 وبعد ما صحى قعد وشرب القهوة في البلكونة وتليفونه في إيده وقتها افتكر الصورة اللي صورها جوه البير ودخل الصورة على الكمبيوتر اللي عنده وهنا شاف رسومات وكتابات مش مفهومة كانت رسمة على شكل راس بنت الفضول شد بلال اكتر وعمل اكبر غلطة ممكن يعملها في حياته هو بدأ يرسم على ارض اوضه مكتبه الرموز والكتابات الغريبة اللي شافها في قلب البير واللي طلعت طلاسم وكانت الاستدعاء ملكة كان مكتوب تحت استدعاء ملكة، اعذرني أنا مش هقدر أقول إسمها، اتقال تلات مرات والبخور إشتغل، البخور ده ما كانش غالي، هو عمل كل اللي قدر يفهمه إنه مطلوب، بدأ يقرأ المكتوب اللي كان مش فاهمه، وبعد ساعة غطى أرض المكتب بالسجادة وراح لأوضته علشان ينام، كانت كل حاجة عادية لغاية لما غرق في النوم على الساعه 3 الفجر بلال عطش وقام علشان يشرب ميه دخل المطبخ وهنا شاف الثلاجه بتتفتح وبتتقفل لوحدها هو فضل واقف مذهول وهو مش عارف اذا كان هو صاحي ولا نايم هو واقف في المطبخ ولا نايم بيحلم ان هو واقف في المطبخ رجع دخل المكتب وقعد يشرب سيجاره ويفكر وبعد ربع ساعة قرر ان هو ينام تاني لانه حس ان هو اكيد تعبان ومش مركز وبيتخيل حاجات على اذان الفجر صحى بلال لقى نفسه مش جوه اوضه المكتب تفتكر لقى نفسه فين لقى نفسه برا البيت خالص هنا فضل يسأل نفسه اسئلة كتير ايه اللي جابني هنا وايه اللي خرجني برا البيت وازاي انا مش في مكتبي طبعا كان مصدوم من اللي حصله وكان عايز يعرف ازاي خرج وباب البيت مقفول بالمفتاح وازاي وازاي دماغه كانت هتنفجر من كتر التفكير تاني يوم هو يوم السبت وهو طبعا كان لسه بيفكر في اللي حصله لكنه راح شغله عادي بعد الظهر جه الفراش ومعاه قهوة وما جابش معاه لبلال هنا بلال سهله انت نسيتني ولا ايه يا ابني ما جبتش القهوة بتاعتي ليه جيبلي قهوتي بسرعة انا راسي هتنفجر رد عليه الفراش وقال له يا استاذ بلال انت شربت النهاردة قهوة اكتر من اللازم ده انت شارب لك يجي سبع فناجين استغرب بلال وقال له انا انت وفين وازاي يعني الكلام ده الفراش قال له بص وراك على الترابيزة يا استاذ بلال بلال لف وبص وراه واتصدم اتصدم صدمة كانت شديدة جدا، روح البيت بعدها وهو مش مصدق إيه اللي بيحصله ده. اتغدى ونام ساعتين وبعد ما شرب قهوة تاني، دماغه كانت على وشك الانفجار وهو بيفكر في كل اللي بيحصل معاه. بص على مكتبه وهنا شاف الرسومات وفضل يبص عليها بتركيز وتمعن. الرسومات شدته من جديد وقال لنفسه إنه لازم يروح لحد علشان يترجم له إيه اللي مكتوب والرسومات دي حكايتها إيه؟ تاني يوم فضل يسأل لغاية ما حد دله وقال له إنه يروح لدكتور في الآثار، فعلا هو راح له وطلب مقابلته وقعد معاه، الدكتور أول ما شاف الرسومات والكلام اللي كان مكتوب إيديه كانت بترتعش ورمى الرسومات من إيديه وقال له أعوذ بالله وطلاسم بقول لك ايه اطلع بره اطلع بره انا مش عايز الكلام ده في بيتي اطلع بره حالة خرج بلال وهو مش عارف يعمل ايه حرته زادت عن قبل ما يروح لدكتور الاثار قرر ان هو يروح على البيت بيته يعني كانت الساعة اصبحت عشرة بالليل فضل يبص في الرسومات الرسومات لما ركز فيها شاف فيها خيال ست هو قعد من عشر لاثناشر مركز مع الخيال ده لما رفع عينيه لقى خيال جنب الشباك منتهى الجمال والرقة لكن ده ما منعش إن هو اتصدم واستغرب من وجودها فسألها انت مين وازاي دخلتي هنا لكنها بصتله له وضحكت وبعدها ردت عليه وقالتله: له انت ناديتني وانا معك دلوقتي بلال فضل مذهول من كل حاجه، ما كانش مصدق اللي بيسمعه، فرد عليها بسرعه وقال لها: أنا؟ أنت؟ أنت إزاي يعني؟ أنا أصلاً معرفكيش، هأناديك إزاي؟ أنت أنت, إنت أكيد بتكدبي. هي وقتها شاورت على المكتب وقالت: أنا مريم اللي في الصورة، واسمي هو اللي كان مكتوب. بلال وهو لسه مش مستوعب اللي بيحصل، قال لها: وانت 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 عايزه مني ايه؟ اسمعي ده بيتي ومراتي موجوده وابويا كمان ردت عليه وقالت له انا هساعدك واشيل عنك تعب الشغل انا هخليك غني وهيبقى ليك مقام كبير بين اهلك والناس كلها بس اوعى تخالفني في اي حاجه وده كان بدايه الكفر للاسف لان بلال طبعا استعان بيها هي طلبت منه إنه ياكل بيض وينشف قشر البيض ويبخر بيه وهي هتجيله على طول والكلام ده ما يكونش في البيت لازم يكون في مكان معزول وقالت له كمان إنها سابت له هدية في درج مكتبه بلال راح فتح الدرج ولقى كيس قماش بيبص بعدها لقاها اختفت ومن هنا بدأت اللعبة والشرك بالله يا الناس تتعظ بجد وما يغرهاش المغريات وتجري وراها، المهم أكمل لك يا أستاذ حسام، فتح بلال الدرج لقى كيس قماش، لما فتحه لقى فيه فلوس كتير قد ما بيكسب يمكن عشر مرات من شغله، طبعا هو فرح كتير وخلاص قرر إن هو هيفضل معاه، بلال قدم استقالته من شغله وباع كل العدة اللي كانت عنده. وما بقاش يعمل حاجة غير إنه بقى مع مريم، زي ما أدعت يعني. على فكرة، هي مش مريم، هي شطانة ملعونة اسمها مقرون بقبيلتها. كذلك مشهورة بإنها خبيثة، زانية، عاهرة من عاهرات الجن السفلي. وابتدى بلال يخرج لمناطق معزولة وفاضية. بعدها استقر في مغارة مهجورة، بعيد عن الناس. كل اللي بيعمله انه بيبخر بقشر البيض وكانت بتجيله وبيمارس معاها الرزيله لحد ما اصبح نحيف الجسم دقنه اصبحت طويله وضوافر ايديه شكلها بقى مرعب في الوقت ده مراته كانت بقى تدور عليه في كل مكان هي ما حبتش تقلق والده لانه كان كبير في السن فبعدها بلغت الشرطه وبدأت رحلة العذاب لحد ما شافه حد من رعاة الغنم وبلغ البوليس الشرطة جت بعدها وأخدته لبيته بعد ما شافته مراته فضلت تسرخ كانت اتصدمت من شكله وفضلت تعيط أما هو فضل قاعد يكلم نفسه البيت كان خلاص خيم عليه الحزن والكآبة أصبح بيت مؤبد للنفس ويوم بعد يوم لغايه تقريبا لما شهر عد عليه وهو بالشكل ده كان اصبح خلاص تقريبا في عداد الاموات وفي يوم وانا خارج انا اتفاجئت بصريخ مش طبيعي والناس كانت اتلمت سالت واحد من الجيران في ايه قال لي تقريبا الراجل ده اتجنن وبقى مش طبيعي او يمكن جرى لعقله حاجه حاولت ادخل واتدخل واشوف فيه ايه الموضوع كان صعب وبعد ما قدرت اشوفه انا عرفت على طول هو فيه ايه وايه اللي جراله كان شكله فعلا اصبح بشع انا تقريبا شفت جثه عينين بس بتتحرك وكانت هدومه متقطعه وشعره كان طويل وهايش يعني هو بقى عامل زي بواقي انسان انا قررت اني اعالجه والله يا استاذ حسام اللي حصله كانت حاجه مرعبه حقيقي أنا طلبت من كل اللي موجودين إنهم يخرجوا ومن هنا بدأت معركتي مع شيطعونة أو مريم جه دكتور كان حد من الجيران جابه معاه دخل الدكتور واختلفنا أنا وهو وقلت للدكتور ده مش مريض ده ملبوس سكت الدكتور وقال أنا المسؤول أنا جاي على إنسان شبه ميت طبعا كل الموجودين كانوا بيفضلوا كلام الدكتور بطبيعه الحال، لكن انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى اقنعت الموجودين اني اخد فرصتي، وبدأت المعركه الحقيقيه، بدأت اقرا لحد ما حضرت، فضلت تصرخ وتسب وتقول كلام والله انا كراجل اتكسف اقوله، كلام في منتهى البذاءه، كانت عنيده جدا وقالتلي أنا مش هخرج أنا بحبه كتير أنا مراته ومش هسيبه وأنا بقرأ هددتها بالاسم الكبير اللي معايا وقلت إنما تؤمني بالله تنجي من عذاب الله وإما والله لحريك صدقني هي ما كانتش سهلة أبدا أنا لاحظت خيال بقرون في البيت وكان جنب الباب كان حضر جن مسلم وهو ده اللي حصل والجن قال السلام وهنا زاد صريخ شيطعونة مريم وطلب الإذن إنه يساعدني لكني رفضت خوف من إني أقع في الفتنة يعني وطلبت منه إنه يفضل موجود من غير ما يعمل حاجة يعني يفضل شايف اللي بيحصل من غير أي تدخل منه وبدات اقسم والعن واقرا لحد ما هي اعترفت انها من زانيات الجن المرضى وعلى فكره المرضى بمختلف انواعهم مستحيل يؤمنوا بالله فاما الحرق او انهم بيخرجوا فبدات بزياده القرايه لحد ما تجسدت على حيطه في الاوضه كانت بتصرخ بصوت عالي جدا وقالت: بس بس، أنا هخرج وأسيبه. وقتها الجن المسلم من الناحية التانية قال لي: إحرقها يا شيخ. والله أنا شايف رمادها هيفك أسحار كتير، والله دي أكبر ملعونة. قريت عليها بالإسم الكبير وفي أقل من دقيقتين كانت كومة رماد على الأرض. بعدها استعاد بلال وعيه. وحكيناله على كل اللي حصل معاه وطلبت من مراته في الوقت ده انها تروح بيه للدكتور شكرتني مراته ووالده لدرجه ان والده كان بيعيط بحرقة وكان عايز يبوس راسي خرجت من البيت وكنت حاسس ان في حد ماشي ورايا رحت عالبيت وبعدها باسبوع لقيت بلال حاطت كاميرات على باب البيت وهنا كانت المفاجأة اللي هقدمها ليك والكل المتابعين الساعة كانت 12 بالليل وكنت خارج من البيت وإحساس ان في حد ماشي ورايا كان لسه مستمر المفاجأة ان كائن من الجن المسلم كان ماشي ورايا من وقتها والمفاجأة الأكبر والله سبحانه وتعالى شاهد على اللي بقوله ان في صورة للكائن المسلم اللي مشى ورايا الصورتين واحده لبدايه الحضور والصوره التانيه لبدايه الحضور والتشكل بصوره قط واقف على رجليه والله صدقوني اللي حاول يتعامل مع العالم ده بيشوف الويل انا ان شاء الله هعمل بث مباشر هاكد لكم الكلام ده وهتشوفوا جبنهم وسقطتهم وذلهم بس اللي يعرف الاسم الكبير وعلى فكرة الاسم الكبير ده عبارة عن دعاء صغير مع اسمين من اسماء الله عز وجل اتمنى ان كل الناس تبعد على قد ما تقدر عن سكة الدجل والدجالين خليكم مع الله مع الله كل الامور بتبقى افضل وبتبقى احسن القصة اللي هحكيها لكم زي باقي القصص، أنا عشتها وعرفت كل تفاصيلها، وهنتكلم فيها عن آفة كل وقت وعصر وهي الفضول. قد إيه الفضول ممكن يتسبب في مصايب وبلاوي كتير زي ما حصل مع أيمن. مين أيمن وإيه اللي حصله أنا هقول لكم على كل حاجة عنه. أيمن ده شاب في منتصف العشرينات. كان فضوله كبير قوي وخصوصا في عالم الجن ايمن كان بيلف وبيسال على المشايخ اللي ليهم في العالم ده وفي مره كان خارج من الشغل واتصل على رافت صاحبه وطلب منه انه يقابله ويقعدوا مع بعض هما فعلا اتقابلوا على القهوه وده كان المكان المفضل بتاعهم وفضلوا يتكلموا مع بعض الكلام اخدهم وايمن كلم رافت وقال له على اللي بيفكر فيه رافض له بزهول من اللي هو حكهوله وقال له انت اتجننت ايه اللي انت عايزه من الحاجات دي سيبك منها احسن لمصلحتك وهو عا تفتكر انها بتساعد في حاجة الحاجات دي بتضر وما بتنفعش ما بتنفعش في اي حاجة صدقني واسمع مني المشكلة ان ايمن صمم وقال له انت هتساعدني وتدلني على شيخ من الشيوخ اللي مخاويين دول ولا اروح ادور لوحدي بصراحه رافت ما كانش مقتنع ولا موافق بس في نفس الوقت ما كانش عايز يسيب صاحبه لوحده كان خايف عليه المهم توصلوا لشيخ عن طريق صاحب محل عطاره وقال لهم ان هو يعرف شيخ كويس ومبروك وفعلا راحوا عليه ودخلوا بيته وكان من أصحاب الزاوية يعني كان صوفي أيمن قعد يتكلم معاه وقال له ممكن يا شيخ تعلمني أنا نفسي أشوف عالم الجن ويكون لي خدام منهم الشيخ هز راسه وقال له يبني كل إنسان وله روحانيات بس بيبقى مش بيتعامل معاها ويستخدمها صح أنا هساعدك ومش هاخد منك اي حاجة بس عايزك تجيب لي بخور معين وده مش هتلاقيه غير عند واحد بس وعطاهم اسم العطار وعنوانه ولما راحوا لقوا نفس الراجل اللي دلهم على الشيخ المشكلة انهم ما حطوش في بالهم ولا ربطوا الاحداث ببعضها ولا اخدوا بالهم انهم بيشتغلوا سوا مع بعض المهم اشتروا البخور واللي كان غالي جدا يعني تقريبا مرتب شهر بحاله ورجعوا مرة تانية للشيخ وطلب منهم انه يكتب حاجات مش مفهومة بالنسبة لأيمن ولما أيمن سأله قال له اسكت دي أسرار الله انت تعملها من غير ما تسأل الشيخ ده طلب من أيمن انه ينام في مغارة مهجورة لمده اسبوع كامل ياكل عيش شعير وزبيب وبس ويقرا الطلاسم والتعاويذ اللي هو مفهمهاش ايمن ما كدبش خبر أخذ اجازه اسبوع بحجه انه مسافر ودخل الخلوه وعمل كل حاجه الشيخ قاله عليها فرسم الطلاسم على الارض وبدا يقرا دعوه اسمها جلجوتية والبرهاتية أسبوع كامل مر عليه من غير ما يروح ولا يغير هدومه ولا يحلق دقنه على الأقل علشان ما حدش يقول له كنت فين وبتعمل إيه لأنه كان قايل لأهله إنه مسافر تبع الشغل وقال في الشغل أنه هو مسافر مع أسرته وعلشان كده راح الأول على رأفت صاحبه وبعدها راح لأهله، وفي أول ليلة بعد ما روح وبعد صلاة العشاء واتعشوا وشربوا الشاي وخلص قعدته مع أهله، استأذن منهم ودخل أوضته علشان ينام، وبعد ما قفل باب الأوضة عليه وحاول ينام، أول ما راح في النوم حس إن فيه حد معاه في الأوضة نفسه داء عليه وعرق مرة واحدة صحى من النوم وهو غرقان في عرقه راح على المطبخ علشان يشرب وعمل قهوة وقعد في البلكونة وفضل يشرب سجاير وفضل قاعد لغاية الفجر والده كان متعود في صلاة الفجر يصحى ويصحيه هو وأخوه علشان يروحوا سوا يصلوا الفجر في الجامع ندى عليه علشان ينزل معاهم لكن أيمن حس إن رجليه تقيلة قوي وما قدرش يتحرك علشان ينزل معاهم للجامع، وقتها قال لهم: انزلوا انتم وأنا هحصلكم. هما فعلا مشيوا لكنه فضل قاعد بيشرب في سجاير وقهوة لحد الأذان، بعدها حس برجليه اتحررت من اللي كان فيها، وقام فعلا من مكانه، لكنه راح على السرير علشان ينام ونام لغاية الساعة 7 الصبح، بعدها قام غسل وشه ولبس وراح لشغله، وهو في الشغل اتصل برأفت صاحبه واتفقوا إنهم يتقابلوا المغربية في نفس القهوة اللي بيعودوا عليها، وبالفعل قعدوا هناك وأيمن حكى لرافة على كل اللي حصل معاه الليلة اللي عدت، وقتها رافة قال له كده وكفاية يا أيمن انسى بقى الموضوع أديك جربت، ومفيش حاجة حصلت ولا جن طلع لك ولا شفت حاجة. ايمن طبعا علشان يسكته هوده وقال له ماشي خلاص انا نسيته تاني ليلة وبعد ما دخل قطه علشان ينام فرد جسمه على السرير ونام فعلا بس مش كتير لانه نام حوالي ساعة واحدة بس وحلم بتعبان كبير عايز يهجم عليه أيمن صرخ بأعلى مفصوته وهنا لقى أخوه عند راسه ووالده بيقولوا له خير إن شاء الله ده حلم وفضلوا يسموا عليه ويقروا قرآن لغاية لما رجع ونام من تاني بعدها صحى من النوم على صوت فحيح قريب منه بيبص حواليه لقى التعبان اللي شافه في الحلم واقف على باب الأوضة وفاتح بقه وكان ضخم جدا اضخم من اي تصور ممكن حد يتصوره صرخ من تاني واخوه ووالده جريوا عليه وسالوه في ايه رد عليهم وقال لا مفيش انا كنت بحلم بكابوس لان لما اخوه ووالده جم عليه ما كانش فيه حاجه واقفه على الباب زي ما هو شاف ايمن فضل صاحي لغايه الفجر والاحداث فضلت تتكرر معاه واول ما الشمس بعتت اول خيوط النهار للارض اتصل برافه صاحبه وتقابله وهنا طلب منه انه يروح للشيخ تاني علشان يحكيله على الرعب اللي هو عاش فيه لما راحوا للعطار وسالوه عن الشيخ قال لهم انه مسافر طبعا كانوا واقفين مش عارفين يعملوا ايه كانوا زي الغرقانين والعطار قال لهم انا ممكن اوديكم عند شيخ تاني بركة وبالفعل اعطاهم عنوان وراحوا للشيخ الجديد واخد منهم مبلغ محترم وقتها اعطاهم حجاب وقال للأيمن حطه تحت المخدة وفعلا عمل اللي قال عليه بس للاسف الكوابيس زادت وبقى بيشوف ديابه وتعبين بقى بيحس انه هيقع من فوق جبل ويفضل يصرخ واهله ما بقوش عارفين ايه اللي بيجراله وماله بقوا قلقانين عليه جدا محدش عارف ايه اللي حصل انا بقى هقولكم ايه بالضبط اللي حصل لايمن الشيخ الاولاني حط معاه جن متمرد وكان عايز يتخلص منه وأعطي طلسمه لأيمن والشيخ التاني كان مشعوذ والحجاب كان سفلي وعطاهوله علشان يصرف الأول ويبدله ويحط معاه شيطان أو شيطانة كان زي نوع من الخدمة لإرضاء الجن على حساب أيمن. المهم انهم اتوصلوا لشيخ في حوالي الستين من عمره ومن اول جلسة مع ايمن الشيخ تعب من قوة اللي عليه والكوابيس زادت غير الصداع اللي بقى مستمر معاه وكان حاسس ان راسه هتنفجر بسببه ايمن فضل يغيب من الشغل وتقريبا قاطع الاكل واخلاقه اتغيرت واصبح بيقول الفاظ سوقيه وبيشتم الناس في الشارع تقريبا بقى زي المجنون بقوا يدوروا عليه يلاقوه عند سور المقابر بيفضل يغني وكانت حالته صعبه على الاخر استمر الحال على كده لغايه ما خسر شغله وكل حاجه بقى يقطع هدومه وياكل اللحمه نيه والكل بقى يبعد عنه، كل الناس بقت شايفاه مجنون، هو فضل على الحال ده لغايه حد من القريبين منهم نصحهم انهم يجيبوه على عندي، وقتها والد أيمن اعترض وبقى يقول هو احنا نخلص من دجال نروح لدجال تاني؟ مستحيل، أنا عايز شيخ كويس هو اللي هيعالجه وفعلا جه شاب في أوائل التلاتين وكان راقي كويس وبيعالج لوجه الله سبحانه وتعالى كان الشاب ده بيسأل على بيت أيمن في الوقت ده أنا كنت واقف قصاد البيت هو سألني وقال لي لو سمحت عايز أوصل لبيت الشاب الملبوس واللي عليه جن أنا دليته على البيت وقلت له لو سمحت انا كنت عايز انصحك اللي متسلطة عليه مش سهلة اياك من فتنتها او غدرها وقتها انا نصحته بما يملي علي ضميري وسبته وكمل مشواره دخل الشاب وبدأ يقرأ ويقرأ لحد ما نطقت على لسانه وبدأت تشتم وتسب وتلعن وفي نفس الوقت فضلت تضحك تعب الشاب وكان باين عليه التعب والارهاق معاها استأذن بعدها وقال انه بكره هيكمل لانها فعلا مش سهله ابدا انا كنت واقف برائب الطريق لحد ما شفته معدي فسألته على اللي حصل معاه هو اتكلم بصوت وكان واضح جدا عليه التعب انا طلبت منه انه يرتاح وجبت له ميه وقال لي واقسم بالله انه حس كاني في حبل على رقبته وكانت هدومه كلها عرق وقال والله كانت معركه صعبه وسالني هو انت ليه بتسالني وانت مين حكيتله انا مين وكنت ايه وسالني تاني طيب ليه معلكتوش ضحكته وقلتله ابوه رفض مجرد ذكر اسمي حتى بعد ما تبت ابوه مش عارف ليه مش عايز يشوفني انا فعلا عايز اعالج ابنه والوقت بيجري وكل يوم بيعدي عليه بيأثر فيه وبيأخر علاجه الشاب مشى يميها من غير ما يرد علي وتاني يوم الشاب ده جه وطلب من والد ايمن انه يجيبني علشان نلحق ابنه قبل ما يموت او يتجنن رسمي ابو ايمن رفض لكن الشاب فضل يحاول معاه لحد ما وافق بالعافية وبشرط إنه يكون بره البيت علشان ما يشوفنيش. أنا فعلا رحت البيت بعد ما مشى وطلبت من الكل إنهم يمشوا ما عدا الشاب الراقي اللي فضل معايا وبدأت القراءة لحد ما نطقت وبدأت أسألها ليه وإزاي وأمرتها إنها تسيبه. وتسلم لله سبحانه وتعالى لكنها رفضت سألتها طيب انتي تعرفيني سكتت وقالت سبني انا مربوطة بسحر من الساحر والعطار صاحبه انا رديت عليها وقلت لها تمام انتي طلعي وانا هتصرف والاحسن انك تخرجي وإلا انتي عارفة انا اقدر اعمل ايه سبيه والدين العهد والحمد لله هي خرجت منه وتأكدت انها خرجت بعد ساعة وانا بقول الحمد لله على سلامته كان والد ايمن بير ابني لحد ما خرجت من البيت وقال لي انا ابني ازاي كان فيه شيطانة وانت قدرت عليها انا ضحكت وقلت له انت ليه واخد مني موقف انا بقيت انسان تاني وتغيرت انا اتغيرت فعلا روح لابنك وخلي بالك منه اهلا بيك استاذ حسام كل الاحترام والتقدير والتحيه ليك على مجهودك اللي بتبذله علشان توضح للناس مدى خطوره الوضع وانك تفهمهم ان الدخول للعالم ده ما فيهوش غير الخساره لا مش له لوحده ده ممكن ده اهله كمان كمان اي حد ممكن يكون قريب منه هي رسالة صغيرة انا حابب انك توصلها للناس مفيش جن مسلم ممكن يتحضر واللي بيجي منهم بيكون الفاسق والكافر بس مفيش حاجة هتنفعك غير قربك لله عز وجل دلوقتي هبدأ احكي قصتي اللي عشتها بكل لحظة سحر الريح الاحمر وتحضير ميمون الاسود وسيدهم ميمون أبا نوخ في الأول أنا حضرته بكل قوة واحد من أقوى الأسياد أنا سامع حد بيقول مين ده هقولكم بس انتبهوا كويس علشان تعرفوا أنا حضرت مين وإزاي وإيه اللي عملته علشان يحضر أنا جبت خروف اسود ودخلت به الحمام ودبحته من غير طبعا ذكر اسم الله وكتبت الطلاسم على الحيطان وبدأت أقول العزيمة الشركسية بقوة ولطخت الحمام بدم الخروف وقفلت عليه الحمام لمدة ثلاث أيام بعد المدة دي أنا فتحت الحمام وكانت راس الخروف بس هي اللي موجودة بدأت أشتغل وحضرت بخور ريحته وحشة أوي ورسمت دايرة كبيرة ونجمة خماسية وبعدها كتبت الطلاسم حطيت راس الخروف في النص وبدأت اتطوح شمال ويمين كنت بقول التعويزة والاستعانة به من غير الله سبحانه وتعالى وبعد نص ساعة حضر كان حضوره صعب جدا درجة الحرارة بقت عالية والجو بقى سخن قوي الريحة النتنة ملت المكان وسمعت صوت زمجرة قوية ووش من أقبح ما خلق ربنا اداني كاس فيه دم وقال لي اشرب قالها بصوت جهوري كان يوقف قلب أي إنسان من الخوف وكان هو ده العهد العهد الدم طبعا أنا شربت وهو كمان شرب منه ده كان ميمون الأسود وأمر اثنين من الجن السفلي يكونوا خدامي وكانوا من أشد الخدام قوة وشرك أنا عملت شغل كبير وعلى أعلى مستوى لحد ما جاني واحد وطلب مني سحر العيلة كاملة أنا حضرت الخدام اللي معايا وقالوا ما نقدرش على ده حضر سيدنا أحسن وفعلاً أنا حضرته وعملت الشغل بكل ثقة ودمرت عيلة كاملة بدأت أحلامي تزيد وتزيد لحد ما حضرت ميمون أبا نوخ كل اللي يعرفوني من السحرة وحتى الجن نفسه حذروني من خطورة تحضيره بس أنا ما كانش يهمني غير إني أكبر كمان وكمان في شغلي ويبقى اسمي من أهم أسماء عالم السحر انا ضربت بكلامهم عبد الحائط تخيل استاذ حسام ان الشياطين حذرتني انا المهم يعني حضرته في اخطر منطقه في الاردن منطقه اسمها بطن الغول في مدينه معان وحضر وكان حضوره فعلا صعب جدا كان لازم تقول القسم بسرعه ولو تأخرت كان هيبقى الموت جزائي وبكل سهولة الملك ده من أشد وأشرس الملوك الأرضية مع الملك الأحمر أنا سجدت له وقدمت له أحسن القرابين ومجدته وسخر لي كمان أربعة من الميامنة الطيارين والأرضيين زاد صيتي وزادت قوتي أكتر من الأول كل يوم كان بيجيلي وكل يوم كان فيه شغل ايذاء وربط ورصد وربط على الكواكب كنت بحضره بس للأعمال الكبيرة والتحضير زي ما قلت قبل كده لازم يكون على نجاسة وكفر لازم كمان يكون كفر بين. أنا مش عايز أقول أكتر من كده مين فيكم دلوقتي يقول وهو فيه أكتر من كده أرد عليه وأقوله آه فيه وأكتر بكتير مما ممكن تتخيل أنا زادت فلوسي ونفوذي وسطوتي الكل كان بيتقرب مني وبيصاحبني وفي نفس الوقت بيعمل لي ألف حساب الكل بقى عايز يتعلم مني وقتها أنا كنت أسعد الناس أي حاجة أحتاجها كانت لازم تجيني وإلا تكون العواقب وخيمة أنا عشت في الصحراء وفي الكهوف وعلى رؤوس الجبال طبعا الجبال مشهورة بأنها أقرب الأماكن للجان وأكتر الأماكن المناسبة للتواصل مع الجن وأن الجن بيحبوا جدا التواجد في المناطق الجبلية. وده كان طلبهم وأنا استجبت عرفت حاجات كتير وتعلمت كل حاجة واخدت الاسم الكبير منهم من غير ما قسم يهز الجبال ويدمر كل عارض عند نطقه طبعا استغربت ازاي عطوني الاسم وليه سمعت صوت يتردد على وداني بيقول انت منا وعادك صادق الاسم الكبير مفيش حد يعرفه غيره كانت في قاعدة متفق عليها طعنا نطيعك بعرف من الخدام اي معلومة او علم كنت بدور عليه بحضر اللي انا عايزه وكنت من غير تردد بحضر واصرف وما كانش عندي اي مشكلة الشغل كان بيزيد انا اكلت من اكلهم وحضرت افرحهم وصهرتهم زي البشر زنا وخمور ورأس اقولك على حاجه السحر الاحمر قليل قوي اللي بيشتغل فيه لخطورته وتحضير الخادم في المقبره وكتابه الطلاسم على الموتى وبيتدفن وهو سريع الاجابه في ساعتها تخيل بقى قوته وصلابته حياه الضلمه هي اللي كانت احب حاجه ليا احب اعيش فيها انا كنت بكره النور كنت أحب القعدة في الضلمة، وأستخدم بخور ريحته وحشة للشر والريحة الحلوة للفك. كنت دايما قاعد في شقتي اللي كنت خصصتها للأعمال والسحر، وكنت عايش حياتي بالطول والعرض، وما كانش فيه أي حاجة بتهمني غير جمع الفلوس وبس. خدامي دايما حواليا. ودايماً يجيبولي أخبار كل الناس اللي حواليا ده بيحبك علشان سطوتك وده بيحبك علشان فلوسك ودايماً بعرف أخبار أي حد جاي لي علشان سحر جاي ليه وعايز إيه من قبل حتى ما اقعد معاه تصدقني لو قلتلك أني كنت ببعدهم عني زي ما بتبعد أولاد صغيرين عنك كانوا بيغيبوا ويرجعوا من تاني صداع ما كنتش بقدر اهرب منه ابدا مهما عملت نرجع تاني للريح الاحمر وخطورته بالتفصيل ساحر الريح الاحمر بيسبب وجع بيصيب الركب والمفاصل ودي من اخطر العوارض النفسيه استاذ حسام والله الذي لا اله الا هو كل قليله من السحره اللي بيعرفوا يمارسوا السحر ده من خطورته على الساحر والمسحور والساحر لو ما كانش متمكن منه كويس قوي يبقى راح في شربة مية انا مش بتفاخر اني من الصفوة ولكني بس حبيت اوضح للناس قدرته السحر ده خطير جدا وفي حاجات ممكن تصيب الناس من الساحر زي المراية وكترة المكياج قصادها وبرضه اللي مش تبقى طاهرة وكتير الوسوسة وده اقوى واعنف العوارض النفسيه حتى انه بياثر على الضحيه في خلال ساعه واحده ومن اعراضه كمان انه بيثير الشخص وبيخليه شبه مجنون بيختلف سحر الكواكب وعلاجه مش بالساهل لان المسحور بيحس بمعنى انك لو عايز تودي المسحور لراقي بيمنعه الشيطان المسلط عليه ويبقى عنيد وقوة الجني الموكل بده مش سهلة أبدا ولو حصل والمسحور راح للراقي بيتعب جدا مع المسحور وما بيعرفش يعمل ايه معه يرجع بعد الملل اللي بيصيب الراقي من كتر ما بيقرأ وما فيش فايدة هو سحر خطير من الدرجة الأولى اشتغلت فيه للمرض بس وكان لشخصين أصحاب تسبب ألام في المفاصل ورفضهم للجواز رفض تام أنا بعد تبتي الحمد لله قدرت أني أعالجهم والحمد لله خفوا تخيل أستاذ حسام معايا لحظة دخولي عالمهم بكل ثقة وقوة أنا عملت كل المطلوب وكانت روحانياتي قوية جداً أحكم وأرسم زي ما أنا عايز أرسم الطلاسم في كل مكان وأقول التعويز بكل قوة وبطش. كنت متمرد زي الشيطان وياويله اللي عصاني كنت أهدد وأتوعد وكأني أنا الملك عليهم زي ميمون. زاد كفري وتمردي ودي كانت بداية سطوتي. عمر ما شعرف راسي اتحركت كان كل همي الفلوس وبس اسمعوني انا في لحظة لما اكون لوحدي كنت بلتزم بورد خاص ملوش اي علاقة باي حاجة بس لتقوية روحانياتي والله كان الورد ده من اعظم المصائب من فترة كنت قابلت شخصين وفضلوا معايا بحجة انهم عايزين يتعلموا هما صرحوني بانهم روحانيين قلت حاجه واحده بس لا انت ولا اي خادم من خدامك يقدر يعمل اي حاجه وانا اتحدى اي حد منهم الحمد لله مش عشان حاجه معينه علشان انا اقوى من السفله الصحراء في معلومات احب اشاركها معاكم اعداد الصحراء الحقيقيين مش كتير يعني على سبيل المثال انا زرت موريتانيا عدد السحرة اللي فيها عشرين واحد بس انا قلت الحقيقيين مش الدجالين ولا الكذابين مش بالسهل ينجح اي شخص ده. السحر اصله حاجة دقيقة جدا يعني اي عمل لو غلطت في حرف واحد بطل السحر وانقلب السحر على الساحر الامور دي مش بالسهولة اللي بيتصورها البعض المواضيع دي فعلا خطيرة اكتر مما تتصور ومش ممكن تتخيل جحيمهم عامل ازاي اقول لك على حاجة انت لو خرجت من عالم الانس وعشت في عالمهم هتشوف السماء مختلفة عن السماء بتاعتنا والاكل كمان حياتهم اه يعني شبه عالمنا لكن لازم تكون واخد بالك من كل حاجة وخاف جدا لكن ما تبينش العالم بتاعهم انت بتبقى ضيف غير مرغوب فيه عارف ليه؟ هقولك على معلومة هتصدمك وتصدم كل المستمعين نساء الجن بتفضل الانسي على الجن والدليل انها بتتشكل بجمال خلاب وتبقى ست في قمة الجمال جمال مفيش انسي شاف زيه وبتسلم نفسها له انا شفت وعرفت الكتير عنهم استحالة تشوفها زي ما خلقها الله لان لو ده حصل ممكن تصاب بالجنون من شدة الرعب والخوف المريع وده سر اعتقد انك ما سمعتوش قبل كده أما الجن فبيتشكلوا على شكل كلاب وحنش اسود وعبد اسود بحجم ضخم عارف ليه؟ علشان يخوفوك ويرعبوك ويحسسوك انهم عمالقة والحقيقة غير كده هم أطولهم ما بتزيدش عن متر وعشرين سنتي ودي حقيقة وأحبن عليهم التشكل باستمرار عارفين ليه؟ حب مخالطة البشر سواء بقى جن يعني من أي نوع بيتشكل بدون استثناء لكن بخوف عندهم بيكمن عند التشكل إنك لو كشفته وضربته بيموت على طول يعني لو ضربته بسكينة أو ضربته بالرصاص بيموت مباشرةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالعادة هنبدأ ونقول بسم الله ونبتدي قصة جديدة من جديد المرة دي القصة حزينة فوق إنها مرعبة القصة دي بتبدأ سنة 2010 القصة قصة راجل كان عايش حياته في منطقة في الأردن اسمها سحاب. الراجل ده كان عايش مع مراته وأولاده وكان شغال مصنع بلاستيك في نفس المنطقة اللي هو كان ساكن فيها حياته تقدر تقول كانت جميلة كان عايش مبسوط مع أسرته كانوا يعني نقدر نقول نموذج للأسرة السعيدة هو كان متعود وقت الأجازات يخدهم ويتفسحوا شوية في مرة كانوا خارجين يتفسحوا زي كل مرة وعلشان ما كانش عندهم عربية فضلوا مستنيين أي عربية أجرة تعدي عليهم، يوميها استنوا لحد ما غابت الشمس، والليل كان فرد ستايره على الشوارع، وجت عربية وقفت، وكان فيها راجل في الخمسين من عمره، هو شاور لهم علشان يركبوا، وركب هو وابنه الصغير اللي عنده تسع سنين من قدام، ومراته وولاده الاثنين المهم هما مشيوا وهو ابتدى يتكلم مع الراجل وشكره على مساعدته وسأله عايز أجره كام الراجل ده كان شكله غريب شعره طويل ودقنه سودة ووشه كان متكدر ومتجهم. هو لاحظ ان الراجل عينيه منزلتش عن ابنه الصغير اللي عنده تسع سنين وكان بيلاعب فيه لحد ما وصلوا البيت لما وصلوا هناك عرض عليه فلوس وهو رفض وقال أنا مسامح مش عايز فلوس فسأله انت ساكن هنا وده بيتك ووقتها عزم عليه انه يدخل ويشرب الشاي معاه وهو وافق شربوا الشاي وبرضو عنيه كانت دايما على الولد الصغير الغريبه ان ابنه ما كانش عايز يقرب منه خالص وفضل يعيط وهو فضل ينادي على الولد الصغير وابنه زي ما يكون بيتخض منه الكل وقتها استغرب من اللي بيحصل ومراته ما كانتش مرتاحة للراجل ده بعدها استأذن ومشى وطلب منه رقم موبايله قبل ما يمشي هو فعلا اعطاله الرقم وبعد يومين لقاه بيتصل بيه وطلب منه انه يشوفه وفعلا اتقابله وعرض عليه حاجة غريبة قوي مقابل مبلغ كويس عارف طلب منه ايه طلب منه ابنه الصغير ايوه ما تستغربش طلب منه ابنه يشتغل معاه في الكشف عن الذهب لان الراجل ده طلع شيخ روحاني وفضل يطمنه ويقول له مفيش أي حاجة هتحصل أما الأغرب إنه طلب منه فرصة يفكر في بصراحة أنا اللي استغربت إنه طلب منه يديله وقت يفكر، أنا سألت نفسي ليه ما رفضش على طول، لكن الواضح إن الفلوس ممكن تخلي الواحد يعيد تفكيره في حاجات كتير، بعد ما روح قال لمراته على اللي حصل بينهم. ومراته رفضت وخافت وقالت له انت عايز ايه منه انا مارتحتش للراجل ده على فكرة استاذ حسام دي طريقتهم لاستخراج الكنوز طريقة المندل مش لانه زوهري زي ما بيقولوا وكمان مفيش حاجة اصلا اسمها زوهري انا بأكد لك الكلام ده اللي بيعملوه انهم بيجيبوا اطفال لسه ما وصلتش لسن البلوغ علشان يقوم الساحر بتلبيس الطفل ده بالجن ويؤمر الطفل يسأل الجن عن الذهب هي طريقة قذرة ومرعبة المهم يعني نرجع لقصتنا مراته رفضت رفض قاطع وتام وكان واضح إن هو كان محتاج للمبلغ اللي عرضه عليها لانه كان هيفك بقيتهم المالية اللي حصل بعد كده كان من أصعب وأبشع الأمور اللي ممكن تحصل لأي شخص فما بالك بطفل عنده تسع سنين في يوم مراته كانت في السوق وهو أخد ابنه الصغير وراحت قابل مع الشيخ وفعلا حصل وحضر المندل على ابنه فحط تشت فيه مية ونقط من زيت معين مش هقول اسمه وغطى الولد بملاية حمرة وفضل يقرأ كلمات وحاجات انا برضه مش هوضحها وبعد ساعة كان الشيخ غرقان في العرق وابتسم وعطاله المبلغ الراجل ده روح على بيته وسدد ديونه وفضل معاه فلوس كمان لكن بالليل حصلت حاجة غريبة ابنه كان قاعد في زاوية البيت وعمال يعيط شوية ويضحك شوية، عينيه كانت حمرة والحاجات دي فضلت تتكرر معاه أكتر من مرة، أكله ضعف عن الأول كتير أوي وما كانش بينام بالليل بس، بالنهار كان بينام، مراته فضلت تسأله: واحنا إحنا إبننا ماله؟ إيه اللي جراله؟ وهو فضل ساكت لحد ما صرخت في وشه قالت له إنت دمرت إبني منك لله، هو قال لها بس كده كفاية خلينا نعالج الولد الأول وبعدين نتخانق. بعدها ساب مراته وراح للشيخ اللي أنكر معرفته وهو فضل يترجاه وقال له: إبني لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، يعني أعمل إيه وأتصرف إزاي؟ الراجل الدجال ده سابه ولا عطاله اي اهتمام هو رجع لبيته واخد ابنه على المستشفى وخرجوا من هناك خايبين الرجاء زي ما بيقولوا لان الدكتور قال لهم ابنكم ده ما فيهوش اي حاجة هم ودوا الولد لاكتر من طبيب وهو هو نفس الرد ابنكم ما فيهوش اي حاجة حال البيت اتشقلب بقى كله حزن على الولد، وحال الولد نفسه أصبح بيسوء يوم بعد يوم. بقوا بينقطوا الميه في بقه، والأكل ما كانش تقريبًا بيقرب له. هما احتاروا يعملوا إيه مش عارفين. الراجل فضل يلوم نفسه على اللي عمله في إبنه، وإنه هو كان السبب في اللي جراله، وفضل يصرخ في قلب البيت، إيه اللي أنا عملته ده؟ ازاي اضيع ابني بالشكل ده البيت طبعا بقى جحيم للكل ما بقوش عارفين يروحوا فين او يعملوا ايه وقتها راح لبيت اهل مراته طبعا الكل لاموه حتى اخواته نفسهم لاموه وحملوه مسؤوليه اللي حصل والكل بقى بيدور على حل للمصيبه اللي بقوا فيها وكل يوم كان بيعدي الامور كانت بتتعقد اكتر واكتر والولد دخل في شبه غيبوبه لا اكل ولا شرب حياتهم يعني اتدمرت الراجل بقى يكلم نفسه يعمل ايه حتى الشغل سابه من كتر الغياب وداخ على كل الناس على امل حد يشوف له حل واحد من المنطقه نصحه ان يشوف شيخ وفعل هما اتواصلوا مع واحد من سكان منطقة قريبة منهم فاخدوا الولد وراحوا للشيخ وسألوا على كل حاجة وبعدها صرخ في وشه وقال له انت جايب لي ابنك شبه ميت وبعدها ارى عليه نص ساعة ومفيش فيش اي تغيير او اي حاجة حصل الله اكبر استاذ حسام، ده كان سحر تلبس قذر خطير بعدها بيوم كان في واحد يعرفني شاور عليه انه ياخد ابنه ويجيبهولي، وفعلا لما وصلولي الولد كان بيحتضر كان عباره عن جثه مش اكتر، سبتهم ودخلت اوضه تانيه وحضرت اللي معايا، سالت عن حال الولد وكان طبيب من الجن الصوفي، سالته هل فيه علاج؟ مردش عليه وبعد خمس دقايق حضر ومعاه عشبه اسمها عشبه الحيه انا غلتها وبدات انقط في بق الولد وانا بقرا حاجات خاصه برضه مش محتاج ان انا اوضحها لحد ما اتحرك الولد وانا زدت في القرايه وتحسن شويه انا طبعا كنت استعنت بطبيب من الجن وانا اعرفهم انهم اقدر مننا بالعلاج وتابعت الولد لحد اسبوع والحمد لله اتعافى شويه الشافي طبعا هو الله سبحانه وتعالى وانا ما كنتش اكتر من مجرد سبب انا نصحت الراجل ده وقلت له مفيش حاجه اسمها زوهري او حد اسمه لسانه مشقوق او ايديه مفتوحه او خصله شعر زي النخله في نص راسه كل الكلام ده كد انا اعلم بكل الحاجات دي ابعدوا أولادكم عن أي شك أو إغراء بالفلوس لأن دول عبيد للشياطين باعوا نفسهم للشيطان وخسروا أخرتهم بسم الله نبدأ قصتنا الغريبة والشائكة اللي حصلت بالفعل مع السحر الأسود الحقد والغل مدخل وباب كبير للشيطان علشان يدخل منه لا وكمان بيستعرض قوته من خلالهم الحقد والغل لما ييجوا من ناس غريبه مفيش بينهم دم ولا صله بتعدي لكن لما الحقد الاسود والغيره اللي بتعمل قلوب وبتخلي صاحبها يعمل اقبح واسوا حاجه ممكن اي عقل يتخيله وكانه انتقام القصة اللي هقول عليها هي قصة صاحبها غاب عنه الضمير والدين لما قام بسحر أسود ضد أخوه بسبب الغيرة والحقد وهو ده اللي حصل لسعيد وأسرته بالكامل في يوم كانت مرات سعيد بتلم الهدوم اللي عايزاها للغسيل سعيد كان عامل أوضة فوق السطح كانت مخصوصة للغسيل علشان مراته تبقى على راحتها في اليوم ده جت مرات اخو سعيد لوحدها من غير اخوه سألها سعيد هو اسعد ما جاش معاكي ليه؟ ربط عليه وقالت انه عنده شغل اضافي وهيجي يأخدها الساعة سبعة بالليل هو عد الوقت وقعدوا يتغدوا وعلى الساعة خمسة كده كانوا شربوا الشاي وكملوا الاعدة لحد ما جه اخوه راس الشيطان واللي كان مدبر اللعبه القذره لاخوه وعيلته لما جه اخوه اصر السعيد انه يفضل قاعد معاهم ويتعشى وبعدها روحه واليوم خلص تاني يوم جه لبس سعيد علشان يروح شغله كان فيه قميص مختفي وهو مش لاقيه ومراته فضلت تدور عليه ومفيش اي اثر له وكل واحد من البيت لقى عنده حاجه ناقصه الكل فضل يدور وفي الاخر كبروا دماغهم ومحدش اهتم هما يعني في النهايه بعد ما استقروا على الوضع ده كملوا لبس وراح هو على شغله والاولاد على مدارسهم اسعد اخوه كان يعرف واحد ساحر ولو في الاعمال وكان الساحر ده ساكن في اخر المقابر اللي موجوده في الحي اللي ساكنين فيه هو راح له وعطاله الحاجه اللي أخدها من بيت سعيد اخوه وقال له انا عايزك تحول حياته لجحيم هو وكل عيلته طبعا الساحر انبسط شغل وجاله وبدا يعمل سحر المقابر معلومه بقى سحر المقابر بيختلف عن سحر المقبره اكيد كلكم دلوقتي مستغربين بس ان شاء الله هبقى أوضح ليكم لكن بعدين، نرجع لقصتنا، اتعمل السحر واتدفن في قبر مهجور، وأخد الساحر مبلغ كويس، وكل واحد راح في حال سبيله يستنى إيه اللي هيحصل بعدها، وفعلا بعد يومين بالظبط الحياة اتقلبت في بيت سعيد، كل يوم والتاني مصيبة بتحصل لحد فيهم. سعيد ضرب نفسه بصاروخ الحدادة ومراته بعدها اتزحلقت في الحمام وانكسر الحوض عندها والأولاد أصابتهم حمى وغياب مستمر من المدرسة كان سحر مدمر والأمور بدأت تسوء يوم بعد يوم من كل النواحي سواء الحالة الصحية أو المادية أو البيت يعني بيتهم بقى خراب كل يوم حاجه بتتكسر غير انه بقى مش نضيف بالمره والجيران بقى تساعد باللي تقدر عليه والقرايب كل واحد مشغول بحاله حتى اهله بعدوا ومحدش كان مهتم لغايه لما حد من الجيران تواصل مع مشايخ المسجد اللي في الحي اللي ساكنين فيه وحكى لهم على القصه والماساه اللي بتمر بيها عيله سعيد سعيد إيديه بقت متعطلة عن الشغل ومش قادر يشتغل بيها ومراته كانت طريحة السرير أما الأولاد بقوا في الشارع من غير عناية حد ده غير الأحلام المخيفة والسريخ اللي كان بيملى البيت من بعد نص الليل في الوقت ده اتشكلت لجنة من المسجد علشان ترعاهم وسعيد راح للمستشفى ومراته كمان والأولاد راحوا عند واحدة من الجيران. إستمر الحال لحد ما إيد سعيد خفت لكنه ما كانش قادر يروح الشغل خالص ومراته يعني راقدة على السرير وبيتناوب على خدمتها ستات من الحي لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا بدون أي فايدة والأمور فضلت معقدة وشائكة. بعدها جابوا شيوخ تقرأ في البيت لساعات طويلة ، الملل كان بدأ يصيب البعض منهم وكان الشباب الملتزم يعني بيستمروا في القراية ، الأمور هديت بشكل مؤقت والسحر كان لسه موجود لازم يتشال ويتحرق ويتفك الخادم اللي عليه ، أنا طبعا مش بقلل من شأن الشيوخ لكن دي حاجات معروفة تحتاج من اهل الخبرة انهم يكونوا موجودين علشان يتعاملوا مع السحر الاسود القذر استمر الحال شهر شهرين والامور كانت لسه بتسوء. والمصيبة ان اخوه اسعد كان بيشوف سعيد اخوه ومراته واولاده واللي جرى وحصل فيهم وبسببه هو بس قلبه الاسود واللي عماه غيرته من اخوه الغريبة إنه ما حسش بالذنب ولا بتأنيب الضمير وكان بيمثل دوره ببراعه قدام الناس كلهم كان بيزوره وبيجيبله أكل معاه سبحان الله علي الناس فعلا الشيطان يقدر ياخد منهم دروس الجيران كانوا فعلا متأثرين علي إيه اللي حصل لسعيد وعيلته لأن سعيد كان ونعمل جار الطيب وكان بيساعد وبيشارك الناس في افراحهم واحزانهم علاقته كانت ممتازه بجيرانه لكن الطمع والحقد والحسد موتوا قلب اخوه اسعد وخلاه يدمر اخوه وعيلته كلها من غير رافه ولا حتى يعني رفلوا رمش من عينيه او حتى ظهرت عنده اي نيه للتراجع في يوم واحد من أصحاب الورش كان صديق لسعيد واتدخل بقوة وقال إنه هيتكفل بعلاجه، هو كان يعرفني واتصل بيا وطلب مقابلتي وألح عليا كتير أنا بالفعل وافقت وحددت معاه ميعاد وجالي أنا كنت بعرفه بحكم شغل لأنه اشتغل ليا شغل في المزرعة تركيب أبواب وشباك للحماية، المهم يعني إنها كانت نقطة أه بقت بيني وبينه هو حكالي قصة سعيد من الألف إلى الياء وطلب مني أن أنا أعالجه وبأي تمن أنا وافقت لكن بشروطي وإني هروح وهفضح اللي عمل كل المصايب اللي حصلت مع سعيد وعيلته. حددت المعاد وروحنا لبيت سعيد وطلبت من صاحبه إنه ما يدخلش حد علي وأنا بشتغل وابتديت الشغل والأمور ما كانتش سهلة بالنسبالي أنا حضرت اللي معايا وهم بدؤوا في الشغل بعد ما حضرتهم أول حاجة سألت عن السحر موجود فين وعرفت منهم وحصل وجبت السحر وفكيت الجن المتسلط عليه بالسحر وضميته معايا دي هي طريقه علاج السحر بالسحر بتستولي على الخادم ولو رفض تحرقه الامور مشيت وبقت سهله معايا وسالته مين اللي عمل السحر قال لي اخوه اسعد ومراته من هدومهم وقال لي على اليوم والساعه بتاعه فتح السحر وفتحت السحر بعد ما حررت الشيطان اللي عليه وهددته بالحرق لو ما سمعش كلامي وهو قطعني وانفك السحر وحكيت لسعيد على كل حاجة حصلت من أخوه أسعد ومراته رجعت أمور العيلة تتحسن أكتر وأكتر وطلب مني صاحب سعيد إن أنا أنتقم من الساحر وعرض علي مبلغ مش بطال وفعلا أنا عقدت لسانه لغاية يومنا هذا وحررت أربع شياطين معاه. الغيرة والحقد بتسود القلوب وبياكلوا فيه واللي حصل بعدها إن أسعد إتشل ومراته إتجننت وأمور سعيد إتحسنت ورجع شغله وبيته ومساعدة أصحابه والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل موزي دلوقتي بقى اكلمكم عن الفرق ما بين سحر المقابر وسحر المقبرة في تشابه بين الاثنين بس فيه اختلاف موجود حسب قوة الساحر سحر المقابر بيدفن فيه العمل وبعدها بيتم تحضير الخادم الموكل بالسحر وطريقة تحضيره في بيت الساحر بيعقد العمل بنفس الهدوم اما الاقذر فهو السحر المقبره بنفس المقبره وعلى ميت جديد بيدخل المقبره ويحضر شيطان المقبره ويعقد العمل وبعدين بيدخله جوه الكفن ويخيط عليه بصوا هي كلها اعمال خطيره ومن الممكن انها تدمر المسحور لو ما تعليش منها القصة المرة دي من أخطر ما يكون القصة عن زياد زياد ده شاب في تلاتين من عمره موظف في مكتبة من مكتبات عمان الكبيرة كان بيشتغل من الساعة 7 الصبح لحد الساعة تلاتة ونص العصر وكان عايش مع أهله في شقة صغيرة أبوه كان على المعاش وعنده ثلاث إخوات زياد كان له برنامج يومي كان عبارة عن الآتي كان بيصحى من صلاة الفجر ينزل يصلي في الجامعة وبعدها بيروح لملعب قريب من بيته بيجري شوية يمارس رياضة يعني ويرجع البيت ياخد دش ويفطر وبعد كده يروح على شغله أما عن اهتمامات زياد فكانت كتيرة ولقطه بالكتب والقرايه كانت قوية جدا هو كان شخص اجتماعي ولبق في الكلام فضل على الحال ده لغاية مجاله شخص من المغرب والشخص ده كان عايش في الأردن وبيشتغل في فندق شعبي في عمان الشخص ده عرض على زياد كتاب والكتاب كتاب قديم قوي كان فيه جزء مكتوب بخط اليد والباقي طباعة قديمة طبعا قافت كل إنسان الفضول الفضول أخذ زياد وفضل يقرأ في الكتاب من غير ما يسيب حرف واحد منه قرر وقتها إنه ياخد الكتاب معاه البيت بالفعل روح واتغدى ونام صحى من نومه وصلى المغرب وبعدها العشاء وبعدين قعد مع اهله شويه المهم ان هو يعني كمل يومه بالروتين العادي بتاعه تقريبا على الساعه 11 بالليل دخن سيجارته مع القهوه بتاعته وفضل قاعد في اوضته ماسك الكتاب وبص عليه وهنا لاحظ الاسم اللي مكتوب على الكتاب الاسم كان اسم غريب لان كان مكتوب العذيف كتاب الشيطان طبعا الموضوع شده وخلاه يقرا وفضل هو طول الليل مع الكتاب بيقرا فيه ما كانش فيه حد بيقطعه قاعد لوحده في الاوضه وبيقرا في الكتاب ومندمج تماما هنا زياد لاحظ وهو بيقرا ان فيه استعانه بارواح وكمان كان فيه اسم لفت انتباهه وكان الاسم واضح وتحته في خطوط، وبعديه كان في كلمات وأرقام. الاسم كان قياد الرقم اللي تحته كان تلاتة، وكان في كلمات وأسامي تانية. طبعًا هو أستاذ حسام مش هقدر أقول عليها خوفًا من إن أي حد ممكن يجربها. طبعًا كل اسم أو كلمة بتتقال بعدد الرقم المكتوب تحته. زياد فضل يقرا في الكتاب لغايه لما الساعه بقت واحده بعد نص الليل، وبعدها قفل الكتاب ودخل نام. كالعاده صحى في المعهد بتاعه ابتدى يومه برنامجه العادي، لكن اللي حصل ان زياده هو في الشغل حس بصداع وحس ان عينيه بتدمع بدون سبب مقنع او سبب معروف. فنجح على الفراش وطلب منه ميه. وطلب منه يجيب له كمان مسكن. بعده بعد ما اخذ المسكن وشرب الميه الفراش جاب له كمان شاي بالليمون. زياد شكر الفراش لكن برضه للاسف الصداع ما راحش منه لغايه لما روح البيت. وهنا بدات اعراض غريبه تحصل. الصداع فضل يروح ويجي. زياد قال يمكن من سبب السهر امبارح ان هو سهر طول الليل بيقرا في الكتاب فجاله ارهاق. قعد مع اهله يتكلموا زي العاده لكن ابوه وامه لاحظوا عليه التعب فسالوه مالك؟ قال لهم مفيش ده شويه صداع وانا اخذت مسكن وخلاص كل ده هيروح لحاله وهبقى تمام. بعدها استاذن منهم وراح على السرير علشان يرتاح. لما مدد على السرير ما في النوم لكنه افتكر الكتاب مره تانية قام زياد وفضل يقرأ في كتاب العزيف لغاية الساعة 2 بعد نص الليل ولأنه كان يوم أجازة فضل يشرب قهوة وسجاير وما فكرش في السهر اللي هو بيسهره ده هو فضل كل ما يقرأ من الكتاب يتشدله أكتر وأكتر بعد حوالي ساعتين من القراية عطش فقام يروح المطبخ علشان يجيب مية، وهو بيتحرك في اتجاه المطبخ شاف شخص ضخم في المطبخ شخص كان طويل وشه مش باين اتسمر زياد في مكانه ما كانش عارف يتصرف ازاي مخه تقريبا اتشل ولسانه اتخرص زياد فضل واقف في مكانه حوالي دقيقتين كاملين عدوا عليه كانهم ظهر كامل بعدها الخيال ده اختفى تماما فضل يفكر إنه يمكن يكون حرامي، بس رجع قال نفسه طب ازاي وكل الأبواب والشبابيك متقفلة؟ وحرامي إيه اللي بالضخامة والطول ده؟ بعدها زياد أقنع نفسه إنه يمكن يكون بيتهيأ له من أثر السهر والإرهاق، فرجع على سريره تاني بعد ما شرب، وهنا سمع الصوت جاي من بره، خرج للبلكونة علشان يشوف إيه مصدر الصوت ده؟ الساعة كانت عدت اتنين بعد نص الليل الضلمة كانت مغطية على المكان كله إلا يعني من ضوء بسيط كان مصدره الأمر وشاف في جنينة بيتهم راجل ضخم الراجل ده كان معاه كلب كبير زياد فضل مستغرب وبيسأل في نفسه إيه ده ومين دول نزل بسرعة عشان يشوف إيه الحكاية ويتكلم مع الراجل ويفهم هو جاي هنا ليه؟ وبيعمل إيه عندهم في جنينتهم؟ لما زياد نزل وفتح الباب بص ما لقاش أي حاجة. فضل يدور في الجنينة كلها وبرضه مفيش أي أثر لأي حاجة. قعد يقول لنفسه مش معقول يعني أكون بحلم ولا لي يعني مرة في المطبخ ومرة في الجنينة المهم إن هو مرضاش إن هو يتعب نفسه بالتفكير في الموضوع كتير الفجر أذن وراح صلى الفجر ونام بعدها ولإن اليوم ده كان أجازة تقريبا نام النهار كله لما صح صح على غروب الشمس وكان بدأ الليل يخيم على المكان مرة تانية مسك الكتاب وفضل يقرأ فيه أكتر من الأول وهو بيقرأ سمع صوت طفل صغير بيعيط. الطفل ما كانش بيعيط لوحده، لا ده كان معاه صوت واحدة ست. فضل يسأل نفسه هو الصوت ده؟ مرة تانية خرج على البلكونة علشان يشوف إيه مصدر الصوت. الغريبة إنه شاف واحدة ست غريبة ومعاها طفل. الساعة كانت بقت اتناشر نص الليل مين اللي يجيب واحدة ست وطفل؟ ويقفوا ليه في جنينة بيتهم؟ مين دول؟ مرة تانية، نزل زياد على طول، وفتح الباب بهدوء، الباب كان بيعمل صرير وهو بيتفتح، لكن زياد بسرعة طلع دماغه وبص على الجنينة، لكنها كانت اختفت، واختفى معاها الطفل الصغير ابتدى يشك في نفسه ويسال نفسه ايه اللي بيحصل معايا ده؟ تفسيره ايه؟ مرة تانية رجع على أوضته وبعدين قام عمل لنفسه فنجان قهوة وشرب سيجارة وهو بيفكر في اللي بيحصل معاه ده وليه بيحصل معاه؟ فجأة وهو بيفكر وسرحان وكان في عالم غير العالم سمع الصوت بسرعة راح ناحية الصوت علشان يشوف ايه المصدر بتاع الصوت وهنا شاف حاجه غريبه قوي شاف حاجه ماشيه على ايديه ورجليه ونط مره واحده من على السور اللي كان عالي وفضل يبص شمال ويمين ما فيش حاجه برضه رجع تاني على قطه وحاول يربط الاحداث ببعض ويسال نفسه ليه وازاي وايه اللي بيحصل معاه بعدها سمع صوت بص بسرعة ناحية البلكونة وهنا شاف خيال طويل اسود كان هو نفس اللي شافه في المطبخ راجل ضخم شعره كتير قوي بطريقه مرعبة الريحة كانت قذرة وقال له استدعاء قوي وعظيم وكان صوته قوي ودخين لدرجة ان زياد خاف على اهله لا يحصل لهم حاجة من شدة الصوت. الراجل أو الكيان ده قال له: اطمن، محدش يقدر يسمعني إلا أنت صاحب الاستدعاء القوي والعظيم. طبعا زيادة رعب وفضل يسأله: أنت مين؟ وعايز إيه؟ رد عليه الكيان وقال له: أنت طلبتني ونادتني. طبعاً زياد مقدرش يستوعب اللي بيقوله الكيان ده في وقتها وقال له أنا 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 ما طلبتكش هطلبك إزاي يعني قال له من الكتاب ابتدى زياد يركز ويستوعب المصيبة اللي هو عملها وقال له هو أنت اللي اسمك مكتوب في الكتاب هز رأسه الكيان بمعنى أيوة وقال له بكل فخر واعتزاز أنا قياد الخطاف زياد بيوصف وبيحلف يا أستاذ حسام قد إيه كان مارد مرعب ومخيف وبعدين سأله زياد طب طب أنت عايز مني إيه؟ رد عليه المارد أنت اللي عايز مش أنا. بعدها على طول أذن أذان الفجر واختفى المارد. زياد فضل صاحي بيفكر في المصيبة اللي هو حط نفسه فيها. واول ما الشمس بعتت اول ضوء ليها على الارض اتصل زياد بواحد صاحبه كان شغال في مجال الصيد وحكاله على كل حاجه وطلب منه ان هو يجيله وفعلا وصل لعنده واتفقوا يشوفوا شيخ يحل المشكله دي وبالفعل قدروا يتواصلوا في الاول مع شيخ روحاني الشيخ جالهم البيت وطلب منهم انهم يطلعوا بره البيت وبالفعل الكل خرج وفضلوا مستنيين فجاه بدأوا يسمعوا أصوات صريخ وخبط ورزع، وهنا لقوا الشيخ طالع من البيت بيجري. زياد سأله بسرعة: في إيه يا عم الشيخ؟ قال له: لا، لا يا عم، إيه اللي عندك ده؟ ده مصيبة، أنا مش هقدر عليه. سابهم الشيخ وهرب، وساب الكل في حالة ذهول ممزوج بخوف ورعب. وقفوا عاجزين مش عارفين يتصرفوا إزاي. لكن بعدها قدروا يتواصلوا مع راجل في اواخر الستينات من عمره كان اسمه الشيخ ابراهيم والشيخ ابراهيم ده راجل صالح بيخاف ربنا وكان من اصدقائي المقربين هما راحوا له وحكوا له على كل اللي حصل في البيت بعدها راح معاهم على البيت وفضل يسالهم اسئله كتير منها زي انت رحت عند حد من الصحراء عملت حاجه قريت حاجه وطبعا زياد كان لازم يقوله على الكتاب ولما قال له عليه وش الشيخ اتغير وقال له كتاب الشيطان يبني من اخطر كتب السحر بعدها طلب ان زياد يجيب حاجه فيها ميه وكيس ملح واخذ الكتاب وبدا يقرا القران ويقطع من الكتاب ويحط في الميه بملح وقعد يقرا القران لحد نص الليل بعدها انتهى كل الامور والحمد لله خلصت على خير طبعا نصحه ان هو يعيد الكلام ده من تاني ويقرأ في الكتب المناسبة ويبعد عن الكتب اللي زي دي وطلب منه ان القرآن يفضل دايما شغال في البيت اللي أقدر أقوله اوقات الفضول والجهل بالشيء بيودي في دهية ربنا يعافينا من مصائب الدنيا بتمنى في النهاية أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل التوبة من عبده لأننا كبشر صعب جدا على كتير مننا يتقبل الساحر وأعماله حتى لو تاب ألف مرة لكن مع الله مفيش مستحيل لأن أبواب رحمته وغفرانه دايما مفتوحة لكل عبد حتى لو كانت ذنوبه مثل البحر الدرس المستفاد من حلقة الليلة مفيش ساحر بينفع مفيش دجال بيفيد مفيش مشايخ بتحل الأمر كله في يد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له له الملك كل الملك وهو على كل شيء قدير تصبحوا على كل خير